2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Esclavos del Pasado. Argumento. Él ha vuelto multimillonario. Van a revivir el pasado. Romper con Farlan Wilder, su amor de juventud, había sido la decisión más dura que Lady Antonia Elgin había tomado en su vida. Ahora, gracias a sus irresponsables padres, no le había quedado más remedio que alquilar su querido hogar, una mansión en las tierras altas de Escocia. Pero lo peor era que Farlan iba a hospedarse allí. Farlan, el chico pobre al que Nia había rechazado, se había convertido en un director de cine famoso. No obstante, el reencuentro con Nia le demostró que una cosa no había cambiado, su mutua atracción. Capítulo 1 Mia Elgin se apartó del rostro un mechón de su larga melena de color rubio oscuro, respiró hondo y, siguiendo a Stephen, el mayordomo, cruzó el vestíbulo de paredes forradas de madera del hogar de su familia, Lamington Hall. Aunque, realmente, la hermosa casona georgiana había dejado de ser su hogar, de momento. Durante un año iba a vivir en la casa del jardinero. Tom y Diane Drummond, una pareja americana, había alquilado Lamington se habían tomado un año sabático y habían ido a Escocia para rastrear las raíces escocesas de Tom. Esa tarde había ido a la casa por primera vez en una semana, el tiempo que el matrimonio Drummond llevaba allí. Y le resultó muy extraño pasar por delante de los retratos de su familia y de las armaduras como invitada. Pero no era esa la razón por la que le había dado un vuelco el corazón. Mientras Stephen, con la mano en la manija, sujetaba la puerta, ella respiró hondo con el fin de mantener la calma preparándose para lo que la esperaba. Farlan Wilder. Recordaba perfectamente el momento en que le vio por primera vez. Por aquel entonces él tenía 22 años, tres más que ella, con los ojos de color verde el hecho y una sonrisa cautivadora. Había sido un flechazo y él también se había enamorado de ella, igual que los protagonistas de sus libros preferidos. Aquel verano, el verano de su amor, los días se le habían antojado más largos y cálidos, un calor que se había prolongado hasta finales de septiembre y los primeros días de octubre. Seis meses y dos días después de conocerse, Farlan le había pedido que se casara con él. Y ella había aceptado. Pero habían decidido que, antes de casarse, iban a viajar. El corazón parecía querer salírsele del pecho. Y entonces, con la misma rapidez con la que había empezado, todo acabó. Y había sido ella quien rompió la relación. Como respuesta, él había abandonado la inhóspita costa de Escocia en busca de una vida nueva en otro país. El estómago le dio un vuelco. ¿Cómo se le había ocurrido acceder a ir a cenar con Tom Midiane para celebrar la noche de Burns, el celebrado poeta escocés. ¿Te importaría que hubiera otro invitado? Le había preguntado Tom. Y, por supuesto, sin pensar, ella había dicho que no, que no le importaba. Estamos encantados de que venga. Se suponía que no iba a venir hasta la semana que viene había dicho Tom. Además, se niega a festejar la noche del poeta Burns. Nia no sabía a quién se había referido Tom y por eso no le había dado importancia. Tom había sacudido la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Por lo visto, lo que le pasa tiene que ver con una mujer. Pero yo le he dicho que, siendo escocés, es imposible que se niegue a celebrar esta fiesta. Nia se había echado a reír al ver el gesto de indignación de Tom. —Dime, ¿qué le ha hecho cambiar de idea? —preguntó ella. —Tú había respondido Tom con una sonrisa traviesa. Cambió de opinión en el momento en que le dije que Lady Antonia Elgin iba a venir. —Al parecer, os conocisteis hace años. —Debiste impresionarle Tom le guiñó un ojo. —Confieso que me sorprendió. Nunca he visto a Farlan cambiar de opinión. Ni había sido incapaz de seguirle la conversación a Tom. Debía ser una coincidencia. No podía ser Farlan, su Farlan. Pero debía serlo, no podía ser otro. Ni clavó los ojos en la espalda de Stephen. Se le había hecho un nudo en el estómago. Le habría gustado poder darse la vuelta, salir corriendo de allí y esconderse en el refugio, el lugar al que había solido escapar de niña con el fin de evitar las incesantes exigencias de sus padres. Mejor aún, le habría gustado volver atrás en el tiempo y, con gesto de disculpas, decir al matrimonio Drummond que lo sentía mucho, pero que ya había hecho planes para aquella noche. Sin embargo, la situación no tenía remedio. Ahí estaba e iba a tener que aguantar el tipo. Stephen abrió la puerta y ella lo siguió. Miró a su alrededor y, sorprendentemente, solo vio a Tom y a Diane, sonriéndole. Con un esfuerzo, caminó en dirección a Tom. Que había abierto los brazos en señal de bienvenida. Buenas tardes, Lady Antonia. O debería decir, Failte. Nia sonrió, disimulando su malestar. No podía permitir que Tom y Diane sospecharan nada sobre su relación con Farlan en el pasado. Pero. ¿Y Farlan? ¿Cómo iba él a reaccionar? Farlan bajará dentro de un momento, dijo Diane. Ha llegado a esocia apenas hace unas horas, al mediodía para ser exactos. En su propio avión Tom sonrió traviesamente. Y aquí, a casa, ha venido en helicóptero, lo ha pilotado él mismo. Ahí está el aparato, en el campo, detrás de la casa. En serio. Sorprendente logró comentar ella sonriente. Tom le ofreció una copa de champán. Por la noche de Burns brindó Tom. Es el tema. Ni alzó su copa automáticamente y bebió. En cierto modo, no podía creer lo que estaba pasando. Hubiese jurado que aquella era la última casa en el mundo a la que Farlan iría. Lo sabía porque él mismo se lo había dicho. Se le encogió el corazón al recordar aquella última y terrible conversación telefónica. Aunque, en realidad, no había sido una conversación sino un monólogo, el suyo propio, en un intento por disculparse, explicar, rogarle que la comprendiera. Farlan no había abierto la boca hasta el final, y lo había hecho para decirle que era un fraude, una snob y una cobarde, y que era menos que nada. El tono gélido de Farlan le había dolido. Mucho. Con un esfuerzo, volvió al presente. Es repitió ella. No puedes hacerte idea, Antonia, de lo feliz que me hace poder pronunciar estas palabras en la tierra de mis antepasados y en tu preciosa casa. Esta noche es tu casa, protestonia. Y, por favor, llámame, nia. Es así como me llama todo el mundo que me conoce. Muy bien, Nia contestó Tom antes de desviar la mirada hacia la copa de ella. Deja que te la vuelva a llenar, estamos de fiesta. Nia no estaba para fiestas, pero era una invitada y debía comportarse como tal. Permitió que Tom le llenara la copa de champán y, al verle tan contento, no pudo evitar sonreír sinceramente. Tom, estás guapísimo. Sé que, siendo una Elgin, no debería admitirlo pero los cuadros escoceses de los Drummond son unos de mis preferidos. Y era verdad. Los cuadros rojos y verdes clamaban un orgullo de clan sin complejos. Por el contrario, los marrones y cremas del clan Elgin daban la impresión de ser inhibidos y tímidos. Evidentemente halagado, en broma, Tom hizo una reverencia. Es un tejido de cuadros escoceses muy bonito. A mi hermosa esposa le sienta muy bien. Tom acercó a Diane hacia sí y le dio un beso en los labios. Semejante muestra de afecto era inusual en aquella casa. De hecho, Nia no recordaba la última vez que alguien la había abrazado o la había besado. No, eso era mentira. Recordaba perfectamente cuando la habían besado allí por última vez y cómo la habían besado. Y, lo más importante, ¿quién lo había hecho? Pero no podía pensar en eso en aquellos momentos. Sería demasiado doloroso revivir el pasado y vivir el presente al mismo tiempo. Estoy completamente de acuerdo. Estás guapísima, Diane. Diane se echó a reír. La verdad es que me encuentro bastante bien con esta ropa, la expresión de Diane se suavizó. Pero tú, querida, estás encantadora. Nia se miró el vestido negro de una sola hombrera y se sonrojó. En su vida diaria, nadie le decía cosas bonitas. Sabía que era una buena jefa y que sus empleados la tenían a precio pero era ella quien tenía que elogiar el trabajo de ellos, no viceversa. Y aunque sabía que sus padres la querían, ambos, como era común en gente de su clase, esperaban absoluta perfección y solo se fijaban en los defectos, por pequeños que fueran. Al no tener hermanos, ser Lady Antonia Elgin era un privilegio y una carga, ya que toda la atención se centraba en ella. De repente, se le cerró la garganta. Farlan había sido la única persona que la había hecho sentirse especial, y le había dejado marchar. De hecho, le había apartado de sí. Gracias dijo ella. Hacía mucho que no me vestía para una fiesta. Últimamente, su vida social se limitaba a algún almuerzo con sus amigas y a los eventos sociales a los que no podía faltar. Bueno, ha valido la pena esperar dijo Diane. Y llevas un broche precioso comentó Diane con los ojos fijos en el broche de brillantes y amatistas en forma de cardo, la planta emblemática de Escocia. Herencia familiar. Ni asintió. Era una de las pocas joyas que no se había visto obligada a vender. Era de mi bisabuela. Mi madre me lo dio cuando cumplí los 18 años. Tiempo atrás, su belleza había complacido a su madre. Sin embargo, ahora... Sus delicadas facciones y ojos marrones parecían recordar a la condesa de Brechin que su hija había sido incapaz de encontrar un marido. Diane suspiró. —Es perfecto. —Eres perfecta. Diane miró por encima del hombro de Nia y añadió, —¿No te parece, Farlan? Nia se quedó de piedra. En ese momento, deseó que la tierra se la tragara. Sin mover una pestaña, vio a Farlan Wilder cruzar la estancia. Hacía siete años que él se había marchado de Escocia. Siete años de dudas y soledad. Y de pesar. No había imaginado que volvería a verlo. Pero ahí estaba él y las cosas habían cambiado enormemente. Se habían conocido en Edimburgo, durante el festival. Ella había salido con unos amigos, aprovechando al máximo las vacaciones antes de ir a Oxford, a la universidad, para estudiar historia. Farlan, increíblemente guapo, había coqueteado con ella descaradamente. Farlan no tenía dinero ni familia ni pertenencias, pero tenía talento, creía en sí mismo y había hecho muchos planes para el futuro. Se le hizo un nudo en la garganta. Al parecer, esos planes se habían convertido en realidad. Farlan se había convertido en un director de cine de fama mundial, había ganado numerosos premios y su última película había sido un gran éxito. Esa confianza en sí mismo de la juventud se había transformado en inconfundible autoridad. Farlan había cruzado el Atlántico en la clase turista de un avión y ahora lo había cruzado de vuelta en su avión privado. Con forzada sonrisa, le vio agarrar una copa de champán y besar a Diane en la mejilla. -Sí, si me lo parece dijo él con voz fría. En vez de darle un beso en la mejilla como había imaginado que haría, Farlan le ofreció la mano. Al mirarlo a los ojos, contuvo la respiración. Era igual que la última vez. Farlan la odiaba. Aunque hubieran pasado siete años y él se hubiera hecho famoso, físicamente no había cambiado, en todo caso, para mejor. Siete años atrás, Farlan había sido un joven guapísimo, ahora era un hombre irresistiblemente atractivo. Sí, lo era, pensó sin poder contener un temblor en todo el cuerpo. Farlan no vestía falda escocesa, sino pantalones gris oscuro y camisa blanca. No obstante, su vestimenta convencional solo parecía subrayar su extraordinaria belleza. La delgadez de la juventud había dado paso a unos anchos hombros. Su oscuro cabello mostraba un exquisito corte y la sombra de una barba incipiente acentuaba sus pómulos y su mandíbula. Pero no sonreía. Al menos, no a ella, aunque sí a Diane. —Perdona que me haya retrasado, de. Todavía tengo la cabeza en Los Ángeles, al igual que la maquinilla de afeitar. Farlan se pasó una mano por la mandíbula, sonriendo.
1: y,
2: durante unos instantes, Nia dejó de respirar. Lo único que quería era acariciar ese rostro como lo había hecho en el pasado. —De todos modos, gracias por venir, cariño —respondió Diane sonriéndole. —Sé que no le tienes ningún cariño a esta celebración, así que te lo agradezco de veras. —Lo mismo que Tom. —Es lo mínimo que podía hacer —contestó Farland devolviéndole la sonrisa. —Tú nunca me fallaste y por difícil que fuera a tratar conmigo, jamás me abandonaste. Nia se puso tensa al ver que Farlan clavaba los ojos en los suyos. —Hay poca gente tan buena como tú, D. —Hay poca gente que tenga el valor de no traicionar sus convicciones —dijo él a su amiga. —Tú tampoco nos has defraudado nunca, siempre nos has ayudado —Diane lanzó una mirada a Nia. —Gracias a Farlan estamos aquí ahora, ¿verdad, Tom? Tom dio una palmada a Farlan en el hombro y asintió. Llevábamos años hablando de venir aquí, pero siempre surgía algún imprevisto que nos lo impedía. Y esta vez habría ocurrido lo mismo de no ser por Farlan, que nos obligó a cumplir con lo que habíamos decidido. Así es como ha conseguido todos esos premios. Farlan no solo tiene visión, sino determinación. Tom guiñó un ojo a Nia. Apuesto a que sabías que llegaría muy alto. La mirada verde de Farlan le acarició la piel como papel de lija. Sí, bueno, yo la verdad es que. Comenzó a decir Nia, pero Farlan la interrumpió. No creo que Lady Antonia reparase en mí. Yo no era más que un chico del campo, un chico estúpido y naif. Por supuesto, he madurado mucho desde entonces. Nia tragó saliva al oírle mencionarla por su título. Me acuerdo de ti perfectamente dijo ella con voz queda. Me acuerdo de cuando nos conocimos y de cómo nos conocimos. Estabas haciendo un documental sobre el Festival de Edimburgo. Farlan le sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos, no había calor en ellos. Pero no sobre los espectáculos, lo que me interesaba eran los actores. Farlan le lanzó una mirada implacable. Me interesaban los sacrificios que tenían que hacer. Quería documentar su dedicación. Mostrar a la gente lo que se podía lograr si uno creía en sí mismo y en otros. Yo creía en ti, quiso decir ella. Pero antes de poder abrir la boca, Diane tocó el hombro de Tom. Tenemos que llamar a Isla y a Jack Diane se volvió hacia Nia. Son los amigos con los que celebramos la noche de Burns todos los años y les dijimos que los llamaríamos para mostrarles cómo se celebra aquí, en el país de origen. Para mostrarles. Dijo Nia sin comprender. Nerviosa por su enfrentamiento con Farlan, intentó recomponerse y se dio cuenta de lo que Diane le estaba preguntando. Creo que vas a tener que ir a la cocina para la videoconferencia. Internet funciona mucho mejor en esa parte de la casa. La cocina. Diane vaciló. Oh, pero no vamos a dejaros aquí. Venga, de, y de a la cocina Farland sonreía, pero la autoridad en su tono de voz era inconfundible. No tienes que preocuparte por nosotros. Nia se puso tensa cuando él le dirigió la mirada y añadió, yo me encargaré de Lady Antonia. Cuando la puerta se cerró tras Tom y Diane, se hizo un profundo silencio. Farlan trató de relajarse, pero no podía. Ella estaba demasiado cerca, tanto que podía ver el brillo dorado de sus ojos marrones y el pulso de una vena en su garganta. Cuando Tom le dijo que había alquilado la Ming Tong Hall, no había podido creerlo. No podía ser el Lamington Tong Hall de la familia Elgin, debía tratarse de otro. Por fin, al reconocer que sí que lo era, se había maldecido a sí mismo por no haber prestado más atención a la búsqueda de una casa de Diane y Tom. Incluso excluyendo lo que le había ocurrido con Nia, Esocia representaba para él una herida aún sin cicatrizar. Tom y Diane lo habían ayudado mucho en los Estados Unidos, le habían abierto muchas puertas y también su corazón, pero él se había resistido a hablar de su vida, de su pasado. Se habían conocido accidentalmente. El coche de ellos se había roto y él había parado y se había ofrecido a ayudarlos. Por supuesto, Tom había notado su acento escocés al instante y le había invitado a una copa. Las copas habían dado paso a una cena y, en nada de tiempo, él se había convertido en un asiduo visitante. Al poco tiempo, Diane le ofreció una habitación, que él rechazó. Pero su amistad había fraguado, a pesar de que él seguía resistiéndose a compartir parte de su vida con nadie. Y Lamington Hall era esa parte de su vida de la que se negaba a hablar. La verdad era que no se le había ocurrido pensar que ni a pudiera necesitar salir de su casa, y mucho menos alquilarla. Evidentemente, el padre de ella, que necesitaba vivir en un clima más cálido, había tenido que recurrir a unos desgraciados pero necesarios cambios. Clavó los ojos en el pálido rostro de ella. Nia no había cambiado, seguía siendo la mujer más bonita que había visto en su vida. Nada, ni siquiera el paso del tiempo, podía estropear esa delicada estructura, o sea, esa piel de porcelana ni esos suaves labios sonrosados. Su cuerpo se tensó al recordar la sensación de esos labios junto a los suyos, de ese cuerpo pegado al suyo. Pero sí se había equivocado. Ni había cambiado, había perdido peso. Demasiado. Y no solo había perdido peso, también había perdido la chispa en sus ojos. A los 19 años, Nia, con ese pelo rubio oscuro y esa piel de melocotón, había sido como la princesa de un cuento de hadas. Y su voz también lo era. Solían bromear respecto al hecho de que, a pesar de haber nacido en Londres, él tenía un fuerte acento escocés, de haber de en, en tanto que ella, a pesar de haber nacido en Escocia, tenía acento inglés debido a haber estudiado en un internado en Berkshire. Pero el acento de Nia no era lo único engañoso de Nia. Él había estado convencido de que ella le quería sin reserva. Ella misma se lo había dicho. Y, sin embargo, al tener que elegir entre él y unos ladrillos, le había dejado plantado en una estación de tren. Bueno, ¿qué ha pasado? Nia, ruborizándose, lo miró. ¿A qué te refieres? A esto Farlan paseó los ojos por la estancia. Hace años era lo más importante para ti. Ese era el motivo por el que Nia había roto con él. En realidad, lo que había ocurrido había sido que la Mingtong era mucho más importante para Nia que él. ¿Qué es lo que ha cambiado? Preguntó Farlan. ¿Por qué estás jugando a las casitas, ahí en la casa del jardinero? Yo no estoy jugando a nada, respondió ella sacudiendo la cabeza. Conmigo sí que jugaste. Me hiciste creer que me querías. Dime, que fui para ti, un entretenimiento más? Una forma de rebelarte contra tu familia. No, eso no es verdad. En serio. Farlan alzó los ojos al techo. Lo siento, pero no te creo. No. Lady Antonia, ya no creo en los cuentos de hadas. No es ningún cuento de hadas. Es la verdad, declaró ella. Me utilizaste y luego me dejaste tirado, dijo él con hielo en el corazón. Tus padres temían que siguieras el dictado de tu corazón, pero estaban equivocados, tú no tienes corazón, ¿verdad, Lady Antonia? Mucho orgullo, pero nada más. Por mucho que insistas, no es verdad, protestó ella. Ah, no. Te quiero, Farlan. Quiero estar contigo. Espérame en la estación, dijo Farlan imitando la voz de ella. A ti sí que se te da bien decir cosas que no son verdad. Yo tenía 19 años. Había sido una noche gélida. Había esperado tres horas en la estación. La había llamado un sinfín de veces. Cuando por fin ella le devolvió la llamada, fue para decirle lo que él ya había adivinado, que ya no quería ir con él. Ahora, su vida era una buena vida. Tenía amigos, más dinero del que podía gastar y un trabajo que lo apasionaba. Y también tenía a Tom y a Diane. Y era por ellos, en parte, por lo que estaba en Escocia. Quería agradecerles lo que ni su propia familia le había dado. Un hogar. Un verdadero hogar. Ellos habían hecho de todo por él, a cambio, él les había contado lo que había sido capaz de compartir de sí mismo. Pero no les había hablado de Nia era demasiado doloroso. Ella era el motivo por el que odiaba la noche Burns. Pero al decirle Tom que Lady Antonia Elgin iba a cenar con ellos, había pensado que el destino le estaba ofreciendo la oportunidad de cerrar esa herida del pasado, de una vez por todas. —Y ahora tienes 26 —dijo Farlan encogiéndose de hombros. —Te gusta vivir en la casita del jardinero. Nia fue a contestar, pero en ese momento se abrió la puerta. —Perdonad —dijo Diane. No creía que fuéramos a tardar tanto, pero querían verlo todo. En fin, me parece que ya podemos cenar. Capítulo 2 Cuando el gaitero apareció tocando la gaita, Nia logró esbozar una sonrisa, pero con mucho esfuerzo. Toda esperanza de que Farlan hubiera olvidado el pasado y hubiese dejado atrás su hostilidad hacia ella se había disipado. El rápido, amargo e injusto ataque de él la había dejado sin respiración. Tom extendió un brazo mirándola. Me harías el honor, Nia. Por supuesto, respondió ella mecánicamente. Diane y Farlan le siguieron hasta el comedor. Allí, se detuvieron detrás de las sillas y los oídos le zumbaron al darse cuenta de que la sentaban enfrente de Farlan. Casi mareada, esperó a que el gaitero acabara de tocar y aplaudió con el resto de los comensales. "Buen trabajo", dijo Tom sonriendo como un niño. Se volvió y estrechó la mano del gaitero. Podría darme un par de clases de gaita. Nia no prestó atención a la respuesta del gaitero, estaba demasiado ocupada tratando de evitar que su rostro reflejara lo que sentía. Debería resultarle fácil, había pasado la mayor parte de su vida disimulando delante de sus padres, pero Farlan había sido la primera persona en molestarse en tratar de averiguar qué se escondía bajo la superficie. Con solemnidad, Tom leyó el poema de Burns, Selkirk Grace. La cena empezó con una tradicional sopa de puerros con pollo. «Esta es la mejor sopa que he comido en mi vida» declaró Tom dejando la cuchara. «No conozco a ninguna otra persona que con un pollo y unas verduras consiga hacer algo tan sublime» comentó Nia asintiendo. Molly se considera una cocinera, pero, en mi opinión, es una alquimista». Farlan se recostó en el respaldo del asiento, las llamas de las velas le iluminaban los ojos. «Puede que eso se deba más a ti que a ella» comentó Farlan. ¿Qué quieres decir? Nia sintió un intenso calor en sus mejillas. Mira esto, Farlan indicó la reluciente cubertería. Todo lo que posees reluce. ¿Por qué iba a ser diferente la comida? Cuando Farlan clavó los ojos en los suyos, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Después de aquello, Farlan evitó dirigirse a ella directamente. Lo hizo con tanta sutileza que Nia dudó mucho que Tom y Diane lo notaran. El gaitero regresó y, después de tocar, Molly llevó el típico plato de esa noche, Agis, en una bandeja de plata. Supongo que esta es una cena tradicional en tu familia, Nia comentó Diane mientras se servía una salsa de whisky por encima de los Agis. Debéis tener muchas tradiciones, no. Cuenta como tradición que le rompan a una el corazón. Nia no podía mirar a Farlan. Se limitó a sonreír a Diane, con la esperanza de que su semblante no traicionara la tristeza que sentía. Antes de ir al internado, esta noche era como otra Navidad. Me encantaba. Todos los empleados venían aquí al mediodía y, por la noche, mis padres daban una gran fiesta e invitaban a todos sus amigos. No obstante, hacía siete años que no disfrutaba esa fiesta. Desde la primera copa de champán a los últimos acordes de la gaita todo le hacía pensar en lo que podía haber sido su vida y no era. Era el único día del año que prefería estar en cualquier parte menos en la Por supuesto le había resultado imposible ausentarse, de haberlo hecho, habría tenido que darles una explicación a sus padres, algo que no había estado dispuesta a hacer. Para sus padres, el asunto con Farlan había sido una desafortunada e imprudente aberración que había que olvidar de inmediato. Y ni había logrado olvidarlo. Después de horas, días, semanas y meses. No obstante, aún recordaba las palabras de Farlan aquella tarde con nieve mientras sus ojos verdes la miraban con intensidad habían estado en Holyrood Park, Edimburgo, con el trineo. A pesar de hacer mucho frío, el cuerpo de Farlan la había hecho ignorarlo. Él la había abrazado y besado con pasión mientras se revolcaban en la nieve. Quiero estar así contigo siempre, Nia. El calor de la boca de Farlan le había abrasado los labios. Había llegado a pensar que iba a desmayarse. Y entonces, Farlan le había deslizado un anillo por el dedo, haciéndola sentir una felicidad como nunca había sentido. Vayámonos de aquí, los dos juntos. Huyamos. Nia había querido hacer eso. En esos momentos de desbocada felicidad había llegado a creer que era posible. Pero las personas como ella, sensatas, que acataban las normas, no hacían eso. Ni alzó la mirada y clavó los ojos en el perfecto perfil de Farlan. Y sintió que aún estaba pagando por la decisión que había tomado en el pasado. Mientras se llevaba la copa a los labios, Farlan se preguntó cómo se le había podido ocurrir acceder a ir a esa cena. Estaban sentados en el cuarto de estar, bebiendo café y whisky. Había elegido un sillón con el fin de no acabar compartiendo el sofá con Nia, pero el lugar en el que estaba le permitía ver casi prácticamente toda la estancia. Su éxito en Hollywood le había abierto las puertas a algunas de las casas más bonitas del mundo. Pero el esplendor y el tamaño de la Ming -tong le impresionaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Su mirada se posó en la acuarela de Turner en la pared de enfrente y, de repente, una oleada de ira le invadió. Ni había sopesado los pros y los contras y había elegido todo aquello en vez de a él. En Los Ángeles, al enterarse de que Tom Midiane iba a hospedarse en la Mingtong, había enfurecido. Pero después, pensando ya con más tranquilidad, volver allí le había parecido que tenía sentido, le procuraría una gran satisfacción hospedarse en la casa de ella. No obstante, por mucho que le costara admitirlo, su reacción había confirmado lo que ya había sospechado, pero que se había negado a admitir. Nia seguía obsesionándole. Durante la cena, no había podido evitar desviar la mirada una y otra vez a ese hermoso rostro. Con el fin de distraerse, dejó su copa y dio unas palmaditas a Diane en la mano. «Bueno, señora Drummond, ¿cuándo vais a ir a ver a esa persona especialista en genealogía? Este viernes. Y después, la semana que viene, vamos a ir a Braemar. La familia de Tomes de allí» respondió Diane mirando a Nia. Con los ojos fijos en Diane, no vio, pero sintió a Nia sentir. —Esa zona es muy bonita —dijo Nia. —Y el castillo es muy interesante desde el punto de vista histórico. —Ah, sí. Inquirió Farlan con voz suave. Yo creía que era solo un castillo que utilizaba el conde de mar cuando iba de caza. En fin, supongo que es por Craitie, ¿eh? ese castillo sí que es una pieza importante en la historia de Escocia. ¿Qué tiene que ver el castillo de Craitie con lo que estábamos hablando? Preguntó Nia alzando los ojos y clavándolos en los de él. Ah, no te lo ha contado Diane. Estoy pensando en comprarlo. En parte como inversión y en parte como casa de campo. He trabajado mucho durante estos últimos años y me apetece tener un lugar en el que relajarme, descansar y pensar. Las mejillas de Nia enrojecieron visiblemente. Se la veía perpleja, quizá porque sabía el precio que pedían por el castillo Crite. Tom lanzó un gruñido. Espero que eso de relajarte y pensar no acabe en trabajar más Tom agarró la mano de su esposa y la besó. Yo no digo que el trabajo no sea importante, pero también lo son otras cosas. ¿Cómo encontrar a la señora Wilder? La señora Wilder. Esas dos palabras brillaron como los copos de nieve en el rostro de ni aquel día en Ollywood Park, cuando él le propuso matrimonio. Se acordaba ni a de aquello y sabía el esfuerzo que le había costado decir esas palabras. Farlan alzó las manos a modo de rendición. En ese caso, sé que os alegrará a los dos oírme decir que estoy dispuesto a seguir vuestro consejo y buscarme una mujer. Lo que no era del todo cierto. Farlan miró a Diane y sintió una punzada de culpa. Tanto Diane como Tom le querían mucho, eran como los padres que nunca había tenido, cariñosos y atentos. Y sabía que solo querían lo mejor para él. Había sido así desde el principio, incluso cuando él se había mostrado insufrible. Pero Tom y Diane se habían mantenido tranquilos y firmes, y nunca le habían fallado. Le habían demostrado su amor constantemente y le habían enseñado a querer. Pero, sobre todo, querían que él consiguiera llegar a tener esa clase de amor de la que ellos dos disfrutaban. Y, en teoría, eso era lo que él quería también. El problema era que esa clase de amor requería confianza, una confianza que él no estaba dispuesto a depositar en nadie. Gracias a la mujer sentada enfrente de él. Farlan clavó los ojos en el rostro de ella y, finalmente, Nia lo miró. Ya conocéis mi tipo, continuó él, guapa, seductora y de fiar. Algo normal para un chico del campo pobre. ¿No te parece, Lady Antonia? Nia, no le hagas ni caso, dijo Diane sacudiendo la cabeza. Ni es pobre ni sabe nada de tractores. Y Tudiane señaló a Farland, si de verdad estás dispuesto a buscarte a una buena mujer, será mejor que pienses detenidamente en qué clase de mujer quieres. A Farland se le atragantó la respuesta. Ese era el problema, años atrás había creído encontrar a esa mujer, el amor de Nia le había parecido casi sagrado. Para él, esa mujer era casi mítica. Había habido otras mujeres en su vida a lo largo de los años, pero, en realidad, solo había querido a una. Nia. Tienes razón, de. Lo he pensado mucho y lo que realmente quiero en una mujer es que sea de fiar. Farlan miró a Nia. Sí, eso es lo realmente importante para mí, reiteró Farlan. Bueno, en ese caso, a ver qué se puede hacer. Estoy seguro de que no te van a faltar candidatas, Tom hizo una mueca. Y ahora, ¿qué tal otra copa de whisky? Y después voy a ver intentar tocar esa gaita. Nia más whisky. No, gracias. Creo que será mejor que me vaya ya, mañana tengo un montón de cosas que hacer. Muchas gracias por una cena maravillosa. Farlan se puso en pie y se quedó quieto, observando, mientras Diane y Tom abrazaban a Ania. Y ahora, Farlan te acompañará a casa. El pulso se le aceleró mientras Diane lo miraba. Sí, por supuesto, dijo él por fin. Deja que traiga tu abrigo. Nia podía haber vuelto sola a casa fácilmente, en ese caso, porque no lo había dicho. ¿Por qué siempre elegía el camino más fácil. Alzó la mirada al rostro de Farlan. Había perdido su amor, pero aún conservaba el orgullo. Tan pronto como se alejaron lo suficiente de la casa, Nia se detuvo y se volvió hacia él. Puedo seguir sola a partir de aquí. Es menos de un kilómetro. Sé dónde es. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, los de Farlan parecían más negros que verdes, la hostilidad que reflejaban era inconfundible. Bien. En ese caso, ¿me entiendes? declaró ella con una voz que no le parecía la suya, era como si alguien le estuviera comprimiendo el torso. Pero le daba igual, lo único que quería era escapar, no solo de Farlan, sino del completo desastre que era su vida. Está muy oscuro. Conozco bien el camino antes de dar tiempo a que Farlan respondiera, se apartó de él y caminó hacia la oscuridad. Había empezado a llover y el viento movía las nubes, haciendo que la luna apareciera y se escondiese constantemente. Nia estaba segura de que Farland no la había seguido. ¿Por qué iba a hacerlo, cuando ella le había dado el pretexto perfecto para no hacerlo? «Se ha acabado», se dijo Nia a sí misma. «Lo has hecho. Le has visto y has hablado con él. Lo peor ya ha pasado. En ese caso, porque no sentía alivio sino una profunda pena. Apenas se había hecho esa pregunta cuando le oyó a sus espaldas. «Eh, más despacio». Agarrándola por la manga, Farlan la hizo volverse y la miró como si fuera un perro desobediente. «Oye, lo entiendo perfectamente. ¿Prefieres romperte la crisma antes de permitir que te acompañe a casa?» «¿Y sabes una cosa, Lady Antonia? Yo tampoco quiero acompañarte a tu casa». Nia se lo quedó mirando, sintiendo lo que no quería sentir. En la Mingtong, durante la cena, Farlan le había resultado familiar y desconocido al mismo tiempo. Pero ahí, ahora, con la lluvia cayéndole por el rostro, era el mismo chico maravilloso del que se había enamorado a primera vista. El problema era que él ya no la quería. Para Farlan, ella era solo una mujer a la que había accedido a acompañar a su casa. No podía soportarlo. La tristeza que sentía despertó en ella un súbito ataque de cólera. En ese caso, no me acompañes. Vuelve por donde has venido. Lo haría si por mí fuera la expresión de él endureció. Pero, desgraciadamente, Diane me ha pedido que te acompañe y le he dicho que lo haría. Y al contrario que mucha gente, yo siempre cumplo mi palabra. Está bien, pero suéltame, dijo ella tirando de su brazo hasta soltarse. Con mucho gusto se lanzaron miradas retadoras, por fin, Farlan le dio el paraguas que Diane había insistido que se llevara. Toma. Farlan empezó a andar y ella no tuvo más remedio que agarrar el paraguas. Lo peor no había pasado, esa pesadilla acababa de empezar. Por fin había vuelto a ver a Farlan, pero su reencuentro estaba siendo un desastre. Siete años atrás le hubiera resultado imposible estar tan cerca de él sin tocarle ni hablar con él. A pesar de haberse criado en ambientes totalmente opuestos, tenían mucho en común. Sus gustos habían sido muy similares y habían sentido lo mismo el uno por el otro. No obstante, ahora caminaban en silencio y separados, era como si fueran dos desconocidos. Aunque los desconocidos, al menos, tenían la oportunidad de conocerse. Farlan y ella nunca serían capaces de eso. Por fin, en la distancia, la luz del porche de la casa del jardinero se hizo visible. Sintió un inmenso alivio, aceleró el paso y en dos minutos se encontró delante de la puerta. Cerró el paraguas, giró ligeramente y dijo con voz tensa. —Bien, ya estoy en casa, has mantenido tu palabra. —Gracias y buenas noches. Nia giró el picaporte de la puerta y abrió. —¿Te has vuelto loca? La voz de Farlan la hizo volverse. Farlan la miraba como si fuera un monstruo con dos cabezas. —Por favor... Dime que no has dejado la puerta sin cerrarla con llave. Nunca cierro con llave. Es decir, solo lo hago si voy lejos. Pero solo iba a cenar y... Farlan pasó por delante de ella y entró en la casa. Con el corazón latiéndole con fuerza, Nia le siguió al interior mientras se apartaba un mechón de cabello del rostro. No es necesario que... Nia parpadeó. Farlan encontró el interruptor de la luz y antes de que ella pudiera protestar examinó el piso bajo y empezó a subir las escaleras. Cuando le oyó entrar en su cuarto, arriba, se dirigió a la cocina, agarró un vaso, lo llenó de agua y la bebió de un trago. —Tienes que tener más cuidado. Antonia se dio la vuelta y lo miró. Los hombros de Farlan rozaban el marco de la puerta a ambos lados. La puerta de atrás ni siquiera se cierra con cerrojo. —Sí se cierra. Hay que tirar un poco. Farlan la miraba con incredulidad. Con una cerradura nueva Farlan esbozó una sonrisa. Ay, perdona, se me había olvidado que necesitas consultar con terceras personas antes de tomar una decisión. Lo que dices no es justo, Farlan declaró ella furiosa. Justo. Justo. Exclamó él con incredulidad. ¡Qué poca vergüenza! a respiró hondo, la amargura en la voz de él era patente. Dando un paso atrás, se agarró al fregadero. De acuerdo, lo sé, sé que quieres machacarme por lo que pasó entre los dos, pero la cerradura de mi puerta no tiene nada que ver contigo. De hecho, ni siquiera sé por qué estás aquí. Farlan avanzó hacia ella, estaba tan cerca que pudo sentir la tensión que su piel irradiaba. Estoy aquí porque no quería poner a Diane y a Tom en una situación molesta. Si no querías que eso ocurriera, quizá no deberías haber venido. Sabías que yo iba a estar. No entiendo por qué no has puesto una disculpa para no ir a la cena. ¿Por qué no iba a poder ir? Son mis amigos y, por si no lo has notado, tú ya no vives en la Mingtong, Lady Antonia. De repente, los ojos de Nia se llenaron de lágrimas. Había salido de la Mingtong y había alquilado su casa en contra de su voluntad. No había tenido otra alternativa. Era eso o vender. Aunque sabía que nunca debería haber ocurrido eso. Llevaba años tratando de hacer comprender a sus padres que no podían gastar más de lo que ganaban. Pero el conde y la condesa de Brechin estaban acostumbrados a no renunciar a sus caprichos y les había resultado imposible hacerse cargo de la severidad de la situación. La reacción de su madre había sido montar en cólera, su padre, simplemente, se había negado a hablar del problema. Para él, había sido imposible gastar menos. Punto convencerles de la seriedad de la situación había sido una tarea agotadora y desagradecida, pero le había dado igual. Lo importante era no perder la Y ahora más que nunca. Nia siempre había adorado su hogar. Durante los últimos siete años, había concentrado todas sus energías en la casa, en realidad, Lamington había sido su vida. Aunque supongo que, como los Elgin llevan cientos de años acostumbrados a echar a la gente a patadas de su propiedad, te cuesta acostumbrarte a que las cosas han cambiado. La cabeza le dio vueltas al recordar lo ocurrido después de hablarles a sus padres de Farland. Mi padre no debería haberte dicho lo que te dijo, declaró ni cerrando los ojos brevemente. En realidad, fue lo que tú no dijiste lo que me hirió profundamente, respondió él con frialdad. Nia se lo quedó mirando en silencio. Quería decirlo, pero ya era demasiado tarde. Había pasado mucho tiempo, habían ocurrido muchas cosas. Así que estar en la Mingtong es una forma de venganza, ¿no, Farlan? —Te estás vengando de mí por lo que no dije —comentó ella con voz ronca. Los verdes ojos de él brillaron. Hacía años que no pensaba en ti, pero sentí curiosidad después de que Diane me invitara. Quería saber si la Mingtong merecía la pena. Ni sintió los ojos de él en sus hombros desnudos. Después, paseó la mirada por la estancia, viendo lo que ella también podía ver e intentaba ignorar, no solo su casa era más pequeña, también lo eran sus sueños y sus ilusiones y su vida. —¿Mereció la pena, Nia? ¿Sigues pensando que conservar tu título, tu casa y tu riqueza era más importante que yo? ¿Que nosotros? ¿Que nuestro amor? El corazón se le encogió al oírle llamarla Nia, era la primera vez que lo hacía en toda la noche. —No, no creía eso —susurró ella. —Lo sé. Simplemente, dejaste que te convencieran de que así era. Y era verdad, sus padres la habían convencido de que casarse con Farland sería un error. Explicarles que Farland era extraordinario, inteligente y especial no había servido de nada. Sin embargo, si solo hubieran sido sus padres, habría logrado resistirse. Quería explicarle lo que había pasado y estuvo a punto de hacerlo. Pero sabía que Farland no quería explicaciones, no había vuelto a Escocia por ella. Como había dicho. Solo sentía curiosidad. Creo que será mejor que me marche. Sí, ni asintió. Los buenos modales dictaban que le acompañara a la puerta, pero su cuerpo se negaba a moverse. Y él tampoco se movía. Se la había quedado mirando y la dejó sin respiración cuando alzó la mano y le tocó el broche en forma de cardo. ¿Te acuerdas de aquel día? Ni asintió despacio. Habían ido a la costa, el día más caluroso del año. Caminando por la playa habían comprendido lo que sabían desde el principio, que estaban hechos el uno para el otro. No había sido un amor de juventud, sino un amor profundo, un amor eterno. Y habían decidido hacerse unos tatuajes. Al principio, había sido una especie de desafío, una forma de demostrar su confianza mutua. Farlan iba a elegir el tatuaje de ella y viceversa. Y no iban a ver sus propios tatuajes hasta que se los hubieran hecho. Sin saberlo, los dos habían elegido el mismo tatuaje, un cardo. «Me acuerdo de todo, absolutamente de todo» respondió Nia con voz queda. Se miraron a los ojos. El pulso se le aceleró. Como hipnotizada, le vio acariciar el broche, sintió el calor de sus dedos al rozarle la piel. Un calor que le recorrió el cuerpo y le envolvió el corazón. «Farlan». Susurró ella. Sus labios casi a apenas un centímetro de distancia. Los ojos de Farlan se agrandaron. Nia tenía tantas ganas de besarle que ni siquiera se dio cuenta de que se estaba inclinando sobre él. Entonces, bruscamente, el rostro de Farlan ensombreció al tiempo que apartaba la mano. «Será mejor que te acuestes. Se te ve cansada. Incapaz de hablar y convencida de que su semblante mostraba lo que sentía, Nia le vio caminar hacia la puerta, abrirla y desaparecer. Se ha acabado», se dijo en silencio y esa pequeña llama de esperanza, de que era posible una segunda oportunidad, se desvaneció. En vano, había llegado a creer que podría convencerle. Era demasiado tarde. No había esperanza. E iba a tener que aceptar vivir sin Farlan el resto de su vida. Capítulo 3 Farlan puso en marcha el coche y salió a la carretera bajo el pálido sol que cubría la región de Caidenhorms. Ahora que se había acostumbrado al calor y al sol de Los Ángeles, le sorprendía el variable clima de Escocia. Como su abuela solía decir, cuatro estaciones en un solo día. Y era verdad. En ese momento, las nubes sobre las montañas eran blancas y el cielo azul, pero al levantarse, todo le había parecido gris dreich. Dreich. Hacía años que no utilizaba esa palabra. En Los Ángeles no tenía sentido. Nadie habría comprendido lo que decía. Sonrió para sí. Al llegar a California, le había costado mucho hacerse entender, no solo por el acento escocés, sino también por las palabras que había utilizado sin pensar, palabras como Drake, scunnered y Clarty. Ahora ya no las utilizaba y su acento se había suavizado. Pero, en otras cosas, seguía igual, seguía siendo un producto de esa tierra escocesa. Sintió opresión en el pecho y tuvo que hacer un esfuerzo para respirar empequeñeció los ojos y desaceleró para adelantar a un ciclista que lucía una camiseta de color verde, después, volvió a pisar el acelerador. Sentía un placer infantil conduciendo ese vehículo de 710 caballos y un motor turbo doble de 4 litros. Ahora ya el dinero no le preocupaba. Ser rico tenía muchas ventajas. Todo era más rápido, se conseguían las cosas con menos esfuerzo. Miró de reojo, con admiración, el cuero de la tapicería del coche que le habían llevado aquella mañana. Otra de las ventajas de ser Farland Wilder, director de cine. Había conocido a los miembros del equipo Alira Austin el año anterior para presenciar el Grand Prix de Estados Unidos. Como VIP, le habían invitado al paddock y le habían dicho que se pusiera en contacto con ellos si quería probar algún coche. Había esperado el momento para ello y qué mejor lugar para poner a prueba un coche así que unas interminables y vacías carreteras que atravesaban un paisaje sublime. Para Farland, conducir un coche era una forma de escapar de la realidad. Su madre solía poner música y, durante el trayecto a donde hubiera sido que iban, sus padres, su hermano mayor Cam y él se habían comportado como una familia normal. Sin pelearse, por ese breve periodo de tiempo. Las peleas habían cesado, temporalmente cuando su madre se marchó. Todo había ido bien durante un tiempo, hasta que su padre se fue a vivir con Katy, su novia, y Cam y él se quedaron solos. Al final, su hermano también se había marchado. Apretó los dientes y aceleró. Su móvil sonó. Farlan contestó él. Era Esteve, el productor. Esteve lo había llamado el día anterior. Esteve, perdona. Iba a llamarte. Miró el reloj del coche. Solo eran las seis de la mañana en Los Ángeles, pero no le sorprendía que Esteve se hubiera puesto ya a trabajar. La mayoría de la gente en la industria cinematográfica en Los Ángeles trabajaba a todas horas, tanto de día como de noche, y él tampoco era una excepción. No hay problema. Solo quería darte una buena noticia dijo Esteve con entusiasmo. A Travis Kemp le encantó tu presentación. Así que tenemos luz verde. A Farlan le dio un vuelco el estómago la presentación. ¿Cómo se le había podido olvidar? La culpa la tenía Nia. Con un esfuerzo, logró que no se le notara en la voz la irritación y la confusión que sentía. Una noticia estupenda, Esteve. Gracias por decírmelo y por organizarlo todo. Sé que has echado toda la carne en el asador para que salga este proyecto. Ha sido fácil conseguirlo. Les ha encantado, les has encantado. Es más, Travis está preparando una medio fiesta medio reunión para este fin de semana y estás invitado. Farlan notó que el tiempo había cambiado otra vez. Unas oscuras nubes descendían por las montañas y había empezado a llover. Travis Kemp era una persona sumamente influyente. No solo decidía las películas que se hacían, también creaba leyendas. Ser invitado a una de sus, reuniones, era algo realmente especial. Tom y Diane lo comprenderían. Sobre todo Tom, sabía lo suficiente sobre la industria cinematográfica como para darse cuenta de lo que el nombre de Travis Kemp significaba. Tenía todos los motivos del mundo para volver a California y solo uno para quedarse en Escocia, y no tenía nada que ver con Nia. La reapertura del cine Higt Street Picture Palace era un proyecto suyo y, justo antes de salir de viaje, el presidente de la fundación le había invitado a la ceremonia de apertura, y él había dicho que iría. Podía poner una excusa pero aún recordaba lo que había sentido, al principio de su carrera, cuando la gente se disculpaba y le cerraba las puertas. Y también estaba Nia. Su rostro, sus dulces ojos castaños. De nuevo, el sol empezó a abrirse paso entre las nubes y las verdes colinas se iluminaron. Si regresaba a California de inmediato, Nia seguiría obsesionándole. Esta era la oportunidad de liberarse de ella para siempre y así poder encontrar la felicidad con otra mujer. Tal y como querían Tom y Diane, tal y como quería él mismo. No voy a poder ir, Esteve. ¿Te acuerdas que iba a volver a Escocia a pasar un par de semanas? Bueno, adelanté el viaje. Ah, ya estás aquí. Me alegro. Nia sonrió mientras Diane le salía al encuentro y la besaba en ambas mejillas. He traído esto para devolverlo a la biblioteca respondió Nia indicando los libros que sujetaba. Me los llevé cuando me trasladé a la casa del jardinero. Muy bien. Estábamos precisamente en la biblioteca para tomar un té. Todo está yendo muy bien, los ojos de Diane brillaron. ¿Qué tal el viaje a Londres? Bien, Mintionia. Pero estoy contenta de haber vuelto. La reunión con el contable de la familia la había dejado muy preocupada. Douglas McKenzie estaba a punto de jubilarse, pero su capacidad mental no había disminuido con los años. Los gastos de tus padres son astronómicos y, si siguen así, no vas a conseguir evitar lo que con tanto esfuerzo estás intentando que no ocurra había declarado Douglas Mckenzie sin tapujos, como acostumbraba a hablar. Si siguen así, no os va a quedar más remedio que continuar alquilando la Ming -tong, quizá durante dos o tres años más. Había sido como una bofetada. Es esa la única opción, Douglas. Dos o tres años era demasiado tiempo para vivir en el limbo. Lo siento, Nia. No es mi intención asustarte, pero así están las cosas. Son tus padres los que se niegan a enfrentarse a la realidad de su situación económica. El abogado había titubeado unos segundos. Sé que no es asunto mío y estoy seguro de que tienes motivos para rechazar la proposición de Lord Airlie, pero es un buen hombre y creo que si te interesara. Nia respiró hondo y clavó los ojos en la puerta de la biblioteca. A través de las grandes ventanas al fondo de la estancia se veían las distantes colinas cubiertas de brezo. El honorable marqués de Airlie, Andrew para los amigos, vivía al otro lado de las colinas, en un castillo que hacía que la Mingtong pareciera una casa de muñecas en comparación. Era uno de los hombres más ricos de Escocia, un hombre guapo y de ojos azules de las tierras altas, amable y generoso. Un año atrás le había propuesto matrimonio. Nia sabía que sería un esposo cariñoso y generoso, pero le resultaba imposible casarse con él. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sus padres habían enfurecido al enterarse de que ella había rechazado la propuesta matrimonial. Le habían gritado, le habían amenazado, le habían suplicado. pero ella se había mostrado firme. Sí, esa vez lo había conseguido, pensó ni apretando los labios. Después de su encuentro con Farland, se había jurado a sí misma no volver a Lamington durante las dos semanas que Farlan iba a pasar allí. Pero justo cuando estaba a punto de subirse al avión en Londres para volver a Escocia, Diane la había llamado para invitarla a tomar el té y conocer a Finngarry, la persona que estaba investigando el árbol genealógico de Tom. Inmediatamente, Presa del pánico ante la perspectiva de volver a ver a Farlan, Nia tartamudeó unas excusas, era muy amable por parte de Diane, pero ya tenían un invitado, Farlan iba a estar poco tiempo allí y... Diane se había echado a reír. Al parecer, a Farlan le habían llevado un coche deportivo y, después del almuerzo, iba a ir a Inverness. No obstante, con el fin de estar completamente segura, Nia preguntó. ¿Y Farlan? Se ha marchado ya. Preguntó en tono casual. Si Diane la miró y sacudió la cabeza. Pero luego cambió de idea, no fue a Inverness y ha vuelto hace un cuarto de hora Diane bajó la voz. No sé qué le pasa a ese chico. Desde que llegó está muy tenso. No puede estar sentado ni cinco minutos. Ni y Diane entraron en la biblioteca y Diane exclamó. Tom, Farlan, mirad quién está aquí. Los buenos modales la obligaron a seguir avanzando. Farlan estaba sentado en el sofá con las mangas del jersey oscuro subidas hasta los codos. Nia hizo un esfuerzo por no mirarlo, pero, cuando por fin lo hizo, vio que Farlan estaba sumamente ocupado con Finn Mpgarri. Respiró hondo. Al parecer Fin era el diminutivo de Finola, y Finola Mgarry era una mujer joven, delgada, con enormes ojos azules y cabello oscuro corto. Y también era muy guapa. Desde luego, era evidente que Farlan la encontraba guapa. Pensó ni sintiendo un nudo en el estómago mientras aceptaba la taza de té que Diane le ofreció. Notó cómo Farlan dedicaba una de esas perezosas y ladeadas sonrisas a Finn. Cuántas preguntas, señorita Purry está haciendo que me ponga nervioso. Por favor, llámeme Finn ni tu TM. Y dudo mucho que usted se ponga nervioso por nada, señor Wilder. Farlan y de tú. Y me pone nervioso que una hermosa mujer me someta a un interrogatorio, los ojos verdes de Farlan brillaron. A menos, por supuesto, que seas una de mis fans. Lo soy. El otro día, por Internet, participé en un concurso de preguntas y respuestas sobre ti y acerté todas las preguntas menos una. ¿Cuál fallaste? Tu segundo nombre. Ni apretó con fuerza el asa de la taza. Yo sí sé su segundo nombre, quiso gritar Nia". Es Jude. Jude. Y sé que se duerme con el brazo debajo de la almohada. Y sé que Plain Soleil es su película preferida. Y le conozco tan bien como me conozco a mí misma, quizá mejor. Farlan alzó la barbilla y esos ojos verdes se clavaron en los suyos. Y durante un angustioso momento, Nia temió haber dicho aquello en voz alta. Entonces, Farlan apartó la mirada, casi como si no la hubiera visto. Jude. Mi segundo nombre es Jude. Como en la canción? Preguntó Finn. No como el santo corrigió Farlan sacudiendo la cabeza. Nia se estaba poniendo mala. Le dolía mucho aceptar que Farlan no la hubiera perdonado y que no tuvieran una segunda oportunidad, pero imaginarle con otra mujer era una auténtica tortura. Se inclinó hacia adelante para dejar la taza y permitió que la melena le cayera por el rostro para así no ver a Farlan y a Finn. Farlan y Finn la Wilder. Incluso los nombres sonaban bien. ¿Te importa pasarme la leche? La taza tembló en su mano al darse cuenta de que Farlan estaba a su lado. Creía que no te gustaba el té. Mis gustos han cambiado. Farlan la miró y a ella se le encogió el corazón por lo mucho que le dolía ya no ver amor en los ojos de Farlan. Mientras tomaban el té, logró mantener una conversación con Diane, pero sin dejar de prestar atención a la conversación de la pareja en el sofá. Un trabajo poco común para alguien de tu edad estaba diciendo Farlan mientras estiraba sus largas piernas. Sí Finna sintió. Mis padres querían que fuera abogada y llegué a estudiar Derecho un año, en Edimburgo, pero no era lo que quería. ¿Dejaste la universidad? Preguntó Farlan. Sí, aunque a mis padres les sentó fatal. En mi familia, todos son abogados y querían que yo también lo fuera. Finn se encogió de hombros. Pero yo me negué, no permití que me hicieran cambiar de idea. Farlan miró a Ania y pronunció. Me he atrevido a hacer cosas insólitas, audaces y no le he pedido consejo a nadie. La intensidad de la voz de Farlan la hizo temblar. Diane alzó los ojos y suspiró. ¡Qué bonito! Es de Robert Frost la cita. Emily Dickinson respondieron Farlan y ni al unísono. Sus ojos se encontraron y, durante unos momentos, fue como si estuvieran solos en la amplia estancia cubierta de libros. Ah, casi se me había olvidado dijo Diane dejando su taza. Fin, tenemos un álbum de fotografías que queremos enseñarte. Los encargados de la mudanza lo pusieron en una caja que no era la suya, pero tienes que verlo. Farlan, ¿podrías ayudar a Tom a bajar la caja? Todos salieron de la biblioteca, excepto Nia, que permaneció en la biblioteca. Nadie le había pedido que los acompañara. Nadie iba a notar que no les había seguido. Agarró la pila de libros que había llevado y se acercó a la escalera de caracol que conducía a la galería del segundo piso de la biblioteca. Se sentía muy mal. No podía soportar ver a Farlan enamorándose de otra mujer. Pero cómo no iba a enamorarse de Finn Garry? Fin era hermosa, apasionada y segura de sí misma. Fin había seguido el dictado de su corazón y, para Farlan, eso era algo irresistible. Despacio, Nia fue colocando los libros en su sitio. Como era de esperar, el último, que también era el más grande y el más pesado, iba en la estantería más alta. Se miró los zapatos de tacón y frunció el ceño. Podría encontrar espacio suficiente en cualquier estantería, el problema sería encontrarlo después. Imaginó la cara que pondría su madre y suspiró. Agarró la escalerilla con una mano mientras sujetaba el libro con la otra y empezó a subir. Le costaba alcanzarlo, pero sí se estiraba lo suficiente. ¡Nia! Nia se volvió, se le torció un pie, el libro se le cayó y fue a agarrarse a la escalerilla con las dos manos. Farlan la agarró por la cintura y sintió su cuerpo pegado al pecho de él. Farlan la bajó hasta que ella pudo poner los pies en el suelo. Y al alzar los ojos y mirarlo, contuvo la respiración. Estaba intentando poner un libro en su sitio. Con esos tacones. Farlan miró los zapatos de tacón de ella y se arrepintió de inmediato. Las largas y delgadas piernas de Nia cubiertas con unas medias hicieron estragos en su libido. Al mismo tiempo, casi se puso malo al imaginar lo que podría haberle pasado a Nia si él no hubiera estado allí para sujetarla. En el coche, lo había visto todo muy claro. En el fondo, sabía que la estaba evitando y era por eso por lo que se había dado la vuelta y había regresado a la Mingtong, para demostrar que lo que había ocurrido en la casa del jardinero había sido un hecho aislado que no iba a volverse a repetir. Y le había ido bien hasta que ni apareció en la biblioteca con el pelo cayéndole por la cara, falda de tubo y zapatos de tacón. ¿Quién demonios se ponía ese tipo de tacones para tomar el té? Al darse cuenta de que se había quedado al helado mientras le miraba las piernas a Nia, apretó los dientes. ¿Por qué demonios has tenido que subirte a esa escalera? No hay nadie más que pueda colocar los libros ahí. El cabello se le había caído de nuevo sobre el rostro y, al mirarla, los latidos del corazón se le aceleraron. Ni aparecida sorprendida y furiosa. No, no hay nadie —respondió ella sacudiendo la cabeza. Y ahora, si no te importa. Farlan sintió enfado y algo más cuando Nia le apartó las manos y daba un paso atrás, mirándolo como si hubiera intentado robarle en vez de haber evitado que se rompiera la crisma. Y esas perlas que Nia lucía. Se las habían regalado. ¿Y quién se las había regalado? Sí, claro que me importa —respondió Farlan con enfado. —¿Tienes idea de lo que te habría pasado de no haber estado yo aquí? —No me habría pasado nada —respondió ella enrojeciendo. —Ah, bien, entonces no tienes por qué darme las gracias, ¿verdad? —dijo Farlan sarcásticamente. —Gracias. Ni frunció el ceño. —Gracias por qué. Conteniendo la irritación, Farlan sacudió la cabeza. —Si no hubiera estado aquí, esto habría sido como una partida de Cluedo, Lady Antonia, en la biblioteca, con una escalera. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Me he resbalado, nada más. Frustrado, se la quedó mirando. Le molestaban la falta de gratitud de ella y su suave acento inglés. Es más, si no me hubieras asustado no creo que hubiese perdido el equilibrio. ¿Qué estaba diciendo? Que era culpa suya? Farlan la miró fijamente en silencio mientras ella se agachaba para recoger el libro. Farlan le quitó el libro de las manos. —Deja, ya lo hago yo. —Nia le quitó el libro. —No necesito que me ayudes. —No necesito nada de ti. —Lo sé. Lo dejaste muy claro hace siete años, cuando preferiste esta casa a mí. Nia dio un paso hacia él, estaba tan cerca que Farlan casi pudo ver los latidos del corazón de Nia debajo de su blusa. —No fue así —dijo ella. —Ah, no. —Entonces... ¿Cómo fue? Una profunda amargura se apoderó de él. Ni a nunca le había necesitado. Le había deseado, eso sí, pero solo momentáneamente, no para el resto de sus vidas, como había prometido. Yo estaba presente, o se te ha olvidado. Los dos lo estábamos. El problema fue que, de repente, cambiaste el guión. Lo había cambiado por el que le habían escrito sus padres. Eso no era una película, Farlan no se puede elegir el guión que se quiera. Tú sí lo hiciste. No, eso no es verdad. Hice lo que creí que era mejor para los dos, a pesar de que no era lo que quería. ¿Qué querías? Había sido su intención utilizar un tono burlón, pero la voz le había temblado. Se miraron a los ojos. Te quería a ti. Tú eres la única persona a la que he deseado. Farland se quedó muy quieto. Durante unos segundos, se limitaron a mirarse, entonces, ella dio un paso más hacia él y a Farland le dio un vuelco el corazón cuando ni le acarició los labios con los suyos. Un beso que casi no era un beso. Le había besado así una vez, la primera vez. Antes de que pasara todo lo que pasó, cuando había esperanza, pasión y deseo. Y ese mismo deseo le llenaba los pulmones. Había ido a la con la intención de dejar el pasado atrás, pero no esa parte del pasado automáticamente, agarró a Nia por la cintura y le devolvió el beso. Oyó el ruido del libro al caer al suelo otra vez. Sintió los dedos de ella en los hombros, en el pecho. Nia le subió el jersey y le apartó la camiseta. Farlan respiró hondo al sentir las manos de ella en la piel. Endureció. La apretó contra sí. Le desabrochó la camisa y la miró antes de acariciarle el vientre. Nia gimió cuando él le cubrió los pechos con las manos antes de bajar la cabeza para chuparle un turgente pezón. Nia, gimiendo, arqueó la espalda y él le subió la falda y le acarició el interior de los muslos. Besándola, la empujó hasta pegarle la espalda a la estantería. Cayeron más libros al suelo. Pero daba igual, lo único que le importaba era la ardiente tensión de su entrepierna. Farlan. Farlan abrió los ojos. Nia lo miraba fijamente, con el pelo revuelto y los labios hinchados. Oyó, en la distancia, la risa de Tom. ¿Qué demonios estaban haciendo? ¿Qué diablos estaba haciendo él? Farlan la soltó y la vio arreglarse la ropa. Era evidente que Nia se había preguntado lo mismo. Lo siento dijo ella con voz temblorosa. Nia miró los libros que habían caído al suelo, se agachó y comenzó a recogerlos. Déjalos ahí Farlan la hizo ponerse en pie. Ya me encargo yo de eso. No, no sabes dónde van. No los puedes poner en cualquier sitio. Las palabras de Nia le procuraron una excusa para dar rienda suelta al pánico y la confusión que sentía. Son solo unos libros, Nia Farlan sacudió la cabeza. ¿Por qué esa obsesión con esta maldita casa? Siempre tiene que estar todo perfecto. No es solo una casa, es mi hogar respondió ella. Farlan notó algo en la voz de Nia que hizo que se le encogiera el corazón. Nia, yo. Pero ella se dio media vuelta y empezó a bajar la escalera de caracol sin darle tiempo a reaccionar. Entonces, despacio, Farlan se agachó, recogió los libros y los colocó en su sitio, uno a uno. Capítulo 4. Siempre le parecía algo mágico, pensó Nia contemplando el paisaje a través de los cristales de la ventana. Había nevado por la noche y esas colinas escocesas se habían convertido en un blanco país de las maravillas. Debía haber una capa de nieve de unos 15 centímetros por lo menos, lo suficiente como para cubrirlo todo como un espeso manto blanco y combar las filadelfas y las camelias. Pero no había nevado lo suficiente como para parar el mundo. Se le cerró la garganta. Solo Farlan Wilder podía hacer eso. Miró hacia el otro lado de los campos, hacia el lugar en el que se alzaba esplendorosamente lamington. Le resultaba extraño que Farlan estuviera allí, durmiendo en una de las habitaciones para invitados a pocos metros de donde habría estado la cama de ambos si ella no le hubiera dejado. Aunque, a juzgar por lo ocurrido en la biblioteca el día anterior, no necesitaban una cama. Sintió cómo se le encendían las mejillas. Pero le había deseado con todos y cada uno de los poros de su piel. Y Farlan le había correspondido. Después de tanto tiempo de reprimir sus sentimientos, ahora volvían a aflorar. Y ahí... En esa pequeña y ordenada habitación con cortinas de flores y vigas de madera en el techo, no tuvo más remedio que admitir que seguía deseando a Farlan. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No era solo deseo. Al pensar en Finolampgarry, esa belleza de ojos grandes, cerró las manos en dos puños y se clavó las uñas en las palmas. Los años habían aminorado el dolor provocado por la ausencia de Farlan. Pero verle con Fin había abierto viejas heridas a pesar de que debería haber estado preparada para algo así. Al fin y al cabo, apenas hacía un par de días que Farlan había dejado claro que estaba dispuesto a perder la cabeza por una mujer. No obstante, no había imaginado lo mucho que iba a dolerle. Cada vez que le había visto mirar a Finn había sentido como si le arrancaran algo de lo más profundo de su ser. Pero, en la biblioteca, me deseaba tanto como yo a él. Era demasiado tentador creer en la posibilidad de poder estar juntos otra vez. Pero, por otra parte, podía haberla besado solo por curiosidad. O quizá, al igual que ella, Farlan había perdido el control y, momentáneamente, había revivido el pasado. En cualquier caso, no iba a volver a ocurrir. Fuera lo que fuese lo que Farlan y ella habían compartido en el pasado, no había sido lo suficientemente fuerte y sólido para sobrevivir. Sonó el teléfono, que estaba encima de la mesilla de noche. Miró la pantalla y frunció el ceño. Era un mensaje de Johnny, el guía de caza y pesca de la Mingtong, preguntándole si seguía con la idea de asistir a la reunión y si quería que la llevara en su coche. Claro. ¿Cómo se le había podido olvidar? Tom y Diane vivían en la mansión, pero ella seguía al mando de la finca y ese día tenía una reunión con los empleados que trabajaban en ella, los guías, los guardas y los pastores que eran quienes mejor conocían las colinas, los vientos y las aguas de la Mingtong. Después de responder con un mensaje que sí a la primera pregunta y no a la segunda, Nia se duchó, se vistió y diez minutos más tarde estaba conduciendo un viejo Land Rover por una carretera nevada. Cuando llegó a casa de Johnny, tres wads la estaban esperando. Un grupo de hombres se apoyaban en los vehículos, todos ellos con el mismo atuendo, botas, pantalones de tejido grueso, chaquetas guateadas y gorras de lana. Todos bebían, ella sabía que era té que llevaban en termos. Al salir del coche, los hombres se volvieron hacia ella. —Buenos días, Lady Antonia. —Buenos días. Sé que con esta nevada todos están deseando tomarse el día libre y divertirse, y habrá tiempo para ello, pero primero. —Buena idea. Ni alzó los ojos y el estómago le dio un vuelco. Apoyado en el luad más cercano, Farlan acabó de beberse el té y cerró el termo. No sabía que iba a unirse a nosotros, señor Wilder consiguió decir ella. No iba a hacerlo. Pero cuando Johnny fue a la casa a por las llaves para esto, Farland indicó el UAD, nos pusimos a charlar, me dijo lo de la reunión y. ¿Y qué? quiso gritar Nia. La sonrisa de Farland podría haber derretido un iceberg. Hoy no tengo mucho que hacer, excepto llamar al productor. Así que se me ha ocurrido unirme al grupo y echar un vistazo a la finca. Pero, por supuesto, si tiene alguna objeción, Lady Antonia. Era como si el mundo entero se hubiera puesto en contra de ella. No, no se preocupe, no tengo ninguna objeción mintionia. Bueno, nos ponemos en marcha. ¿Quiere alguien discutir algún tema antes de que nos pongamos en marcha? ¿Alguna pregunta? Sí, solo una dijo Johnny. El señor Wilder, va a filmar una película en Lamington. Lo digo porque Alan actuó en una obra de teatro en el colegio y... Todos se echaron a reír. Perfecto, ya tengo al protagonista, dijo Farlan sonriendo. Nia no daba crédito a lo que veía. La mayoría de los empleados de la finca se mostraban muy reservados con los desconocidos, sin embargo, con Farland, se comportaban como si le conocieran de toda la vida. Como si fuera uno de ellos. Así era Farland, tenía una habilidad especial para congraciarse con la gente. Suponía que eso lo había ayudado a conseguir el éxito como director de cine. Con él, todo parecía posible. Con su familia ocurría todo lo contrario. Incluso ella, en el pasado, se había sentido más segura de sí misma con Farlan. Él había visto en ella cualidades que otros habían ignorado, y le había dejado muy claro lo mucho que le gustaba. Nunca había sido tan feliz como durante los seis meses que habían estado juntos. Y en ese estado de absoluta felicidad, había llegado a creer que podía tenerlo todo, Farlan y Lamington. Pero la vida no era tan sencilla. Era imposible tenerlo todo. Había que hacer sacrificios. Peronia no había querido que Farlan tuviera que hacer esos sacrificios. Farlan había sido un joven con pasión, talento y constancia. Había querido viajar, ver el mundo y encontrar su sitio en el mundo, y ella no había querido atarle a ese lugar. Pero sin Farlan, su mundo se había cerrado, se había tornado pequeño y provinciano. El tiempo había transcurrido sin pena ni gloria. Ella misma parecía haberse encontrado en un estado permanente de hibernación. Hasta ayer. Conduciré yo. Alzó la barbilla. Farlan estaba a su lado y, de repente, el aire frío se le antojó cálido. ¿O ya no te importa conducir con nieve? Era una referencia del pasado, pero volver al pasado no era buena idea. Seguro que te divertirías más en un UAD. No has respondido a mi pregunta. Eso es porque no tiene importancia. No voy a pasar toda la mañana en un coche contigo, Farlan. ¿Por qué no? Sabes perfectamente por qué, susurró ella volviendo la cabeza brevemente. Johnny y Alan los miraban con curiosidad. ¿Tienes miedo a no poder resistirte a mis encantos? Murmuró él. No. En ese caso, ¿cuál es el problema? Tú, tú eres el problema. Peronia se mordió la lengua y... Frustrada, se lo quedó mirando. No se le daban bien los enfrentamientos. Siendo hija única, no había tenido que pelearse con sus hermanos, además, era tímida y moderada por naturaleza. No hay problema, respondió ni escuetamente. Pero si cambias de idea, tendrás que volver a pie. En esta finca se trabaja y ahora estamos trabajando. Con las mejillas encendidas, ni abrió la portezuela del coche, se sentó al volante y cerró con un golpe. Al ponerse en marcha, Farlan se recostó en el respaldo de su asiento y estiró las piernas. Este coche se va un poco hacia la izquierda, deberías revisar los frenos. Con la vista fija en el frente, Nia siguió a los Wadz colina arriba. El corazón le latía con fuerza. La pasión del beso del día anterior aún le corría por las venas. ¿A dónde vamos? Preguntó Farlan en tono casual. A Inverside, cerca de las lindes de la finca, después, volveremos. La radio no funciona muy bien aquí, pero si quieres oír música, creo que hay un par de CDs en la guantera. Al menos así podría concentrarse en la conducción y olvidar que Farlan estaba ahí. Creo que sería mejor que habláramos. Que habláramos? —repitió ella enderezando la espalda. —Sobre lo que ha pasado. Agrandando los ojos por la sorpresa, Nia le lanzó una mirada de soslayo. El coche siguió la dirección de su mirada y tuvo que enderezar el volante. Me refiero a lo de la biblioteca. Se le cerró la garganta. Esa era una de las muchas diferencias entre él y ella, Farlan era muy directo. La mayoría de sus conocidos se andaban siempre con rodeos, incluida ella misma, en el pasado, había admirado mucho la capacidad de Farlan para ir siempre directamente al grano. Ahora, sin embargo, le molestaba. No hay nada de qué hablar, dijo ella y sintió los ojos de él en su rostro. En serio. Así que estás acostumbrada a que te pase eso a diario, ¿verdad? El recuerdo de los labios de Farlan en los suyos le encendió la piel. Hacía más de un año que no la besaba un hombre, y no tenía comparación con lo que ocurrió el día anterior con Farlan en la biblioteca. De repente, le embargó un sentimiento de culpa. Andrew era callado, un poco chapado a la antigua, pero era cariñoso y generoso. Y sensible podrían haber hecho el amor. Ella estaba tomando la píldora porque se suponía que la ayudaba a evitar las migrañas que le daban cuando tenía el periodo. En cierto modo, le hubiera gustado acostarse con él, lo mismo que le hubiese gustado enamorarse de Andrew. Pero no le había parecido bien. Por eso, le había dicho a Andrew que aún no estaba preparada para ello y él se había mostrado dispuesto a esperar. En ningún momento Andrew la había presionado ni le había exigido una explicación ni afrunció el ceño. ¿Qué habría hecho si Andrew hubiera insistido? Siete años era mucho tiempo para no haber logrado olvidar a un hombre. La mayoría de la gente, como sus padres, pensarían que estaba siendo melodramática, que le gustaba sufrir, que se estaba destrozando la vida. Pero eso era lo que había sentido al perder a Farlan. Por supuesto, no se lo iba a decir. Lo de la biblioteca no debería haber ocurrido dijo ella ignorando la pregunta de Farlan. «Pero pasó» contestó él. «Me besaste y yo te besé. En la biblioteca de la Mington Hall. ¿Qué dirían el conde y la condesa de Brechin?» Lo último lo había dicho medio en broma, pero ella notó amargura en la voz de Farlan. «¿A todo esto, dónde están?» Preguntó Farlan. «Están con mis tíos en Dubai. Mi padre tiene problemas respiratorios y le viene bien un clima más cálido». Ni había dado la versión oficial, la versión que les permitía a sus padres ir por la vida con la cabeza alta. —¿Por qué no te has ido con ellos? —No solo vivo en la Mingtong. dirijo la finca —respondió ella rápidamente. —¿No podrías contratar a alguien para que llevara la finca en tu ausencia? —No, complicaría mucho las cosas a todo el mundo. —Además, no me gusta el calor. —Eso no es verdad. —Farlan, para. Sé que sigues enfadado conmigo por lo que hice. Siento mucho haberte hecho daño. Y por si te hace sentirte mejor, yo también lo pasé muy mal. Los SUVs que iban delante empezaron a aminorar la velocidad hasta parar y aparcar en fila. Ni hizo lo mismo. No es necesario que sigamos hablando de lo que pasó ayer en la biblioteca. Fue algo sin importancia. Fue un error. No volverá a ocurrir. Y medio fuera del coche, ni añadió. Y ahora, si no te importa, tengo que trabajar. El resto de la mañana lo emplearon en examinar las manadas de ciervos y las de ganado vacuno, también las vallas y las puertas de las vallas. Nia era una buena jefa, pensó Farlan mientras observaba cómo se relacionaba con Johnny y con el resto del equipo. Cosa que no debería sorprenderlo, a pesar de que se había mostrado escéptico al enterarse, por Tom Midiane, de que Nia llevaba la finca. con solo 19 años, Nia le había parecido la persona más culta y más inteligente que había conocido. Ahora, resultaba evidente que Nia sabía lo que se hacía. Y resultaba patente que sus empleados la respetaban, quizá porque ella escuchaba y valoraba sus opiniones. ¿Qué tamaño tiene la finca? Preguntó él. Nia se volvió. Alrededor de 11.000 hectáreas respondió ella con las mejillas enrojecidas por el frío. Y tú la diriges íntegramente preguntó él, impresionado. Con ayuda, claro respondió Nia rápidamente. No podría hacerlo yo sola. No tengo el conocimiento ni la experiencia necesarios. Eso da igual. Yo no podría hacer una película solo, pero soy el director. Nia frunció el ceño. Exacto, tú haces que se realice el proyecto. Con ayuda dijo él, haciéndose eco de las palabras de Nia. Entonces vio que ella clavaba los ojos en su boca y sonrió. Sé cómo funciona la mayoría de los aparatos, pero no soy un especialista y, por supuesto, tampoco soy un actor. Aunque he probado. El corazón le dio un vuelco al verla sonreír. Su cuerpo endureció al ver oscurecer los ojos de Nia. El grito de uno de los empleados rompió el hechizo. Era la hora del almuerzo. Deja que conduzca. Farlan extendió la mano y Nia con cierto alivio, le dio las llaves del coche. El Land Rover era un buen coche, pero las pastillas de freno estaban un poco gastadas y, a veces, costaba frenar. Además, a Farlan le gustaba conducir. Cuando él estaba al volante, conducir parecía la cosa más fácil del mundo. De repente, Nia se dio cuenta de que él se había separado de los wads que se dirigían al lago. —¿A dónde vas? —Dijiste que después del trabajo tendríamos tiempo para divertirnos y tú dijiste que tenías que llamar al productor. Lo llamaré mañana. Ahora, tú y yo vamos a deslizarnos por una colina en trineo». Nia casi no podía respirar. «No tengo ningún trineo en el coche» se apresuró a decir Nia. «Sí que lo tienes» Farlan sonrió traviesamente. «Alan me ha prestado el suyo. Está en el maletero». Farlan aminoró la velocidad. «Venga, Nia, vamos a divertirnos un rato». Por los viejos tiempos insistió Farlan sonriendo. A Anya le latió el corazón con fuerza, como si ya estuviera cuesta abajo en el trineo. Era difícil resistirse a Farlan. Se sentía como si estuviera despertando tras un largo periodo de hibernación. Sabía que, después de lo que había ocurrido en la biblioteca, aquello era demasiado arriesgado. Pero, si se negaba, él continuaría insistiendo hasta persuadirle. Farlan era muy obstinado. Y su mirada era tan dulce e intensa. Lo pasábamos bien, ¿verdad? No fue todo malo, murmuró Farlan. El estómago le dio un vuelco. Había sido maravilloso. Una serie de horas perfectas. Farlan la había hecho reír, soñar y sentirse viva. Nunca fue malo, dijo ella con voz queda. Solo al final. Y en ese momento, deseó más que nunca poder cambiar el pasado. ¿Y si aquello podía hacer que su sueño se convirtiera en realidad? Tú decides, Nia. En la distancia, abajo, vio desaparecer los suads. Unos momentos después, el coche alcanzó la cima de la colina. Abajo, la finca se extendía en dirección a la región de Cairn -Horms. Incluso después de tantos años, aquella vista la dejaba sin respiración. Y siempre que iba allí se sentía muy pequeña. El paisaje era de una belleza épica pero no era por eso por lo que el corazón le golpeaba las costillas. A pesar de las promesas que se había hecho a sí misma por la mañana, apenas hacía unos momentos había estado a punto de caer en el autoengaño. «Voy a por el trineo» dijo él con voz suave. Y Nia no pudo resistirse. Cinco minutos más tarde estaba en lo alto de la colina, mirando hacia abajo. «Lista». Preguntó él. Nia asintió. Farland, a su lado, la miró, y sus ojos brillaron. Entonces, le agarró la mano y la ayudó a montarse en el trineo, delante de él, entre sus piernas, después, le rodeó la cintura con la mano y la atrajo hacia sí. Ni había echado mucho de menos esa proximidad con él. Había echado mucho de menos a Farlan. Sintió la barba incipiente de Farlan en su mejilla cuando él pegó su cara a la suya. «Agárrate bien» dijo él. «Fue como volver al pasado», al parque Oliro Odi con un Farlan enamorado de ella y a punto de proponerle matrimonio. Apoyó la espalda en el pecho de Farlan, cerró los ojos y se agarró con fuerza a los brazos de él cuando el trineo comenzó a deslizarse por la colina. Cuando abrió los párpados y miró al cielo, vio que tenía esa claridad que predecía una tormenta de nieve. Creo que deberíamos volver ya. Se está haciendo tarde y tenemos un largo camino por recorrer. ¿Una última vez? Preguntó Farlan. Pero ni a sabía que había sido una pregunta retórica. Una vez que a Farland se le metía una idea en la cabeza no había forma de disuadirle. Como si quisiera demostrárselo, Farland sonrió, era una de esas sonrisas suyas a las que era imposible resistirse. Ni a titubeo. No creo que sea buena idea. La temperatura estaba bajando y, por experiencia, sabía que en ese lugar hasta unos minutos eran de vital importancia. Lo digo en serio, me parece. Pero era demasiado tarde, Farlan ya estaba pegándosela al cuerpo. Volvieron a descender y, cuando llegaron a los pies de la colina, el cielo presentaba un aspecto tenebroso. Ni agarró el móvil y, con pánico, vio que no tenía cobertura. «Farlan, tenemos que volver ya, antes de que empiece a nevar». Ya había empezado a nevar. Mientras hablaba, grandes copos de nieve empezaron a caer. No obstante y trabajosamente consiguieron subir la colina. Dentro del coche, Farland se dispuso a poner la calefacción. No funciona dijo ella con voz queda. Debería haber evitado esa situación. Hacía mucho que Farland no estaba en Escocia y debía haber olvidado la rapidez con la que el tiempo podía cambiar. ¿Qué camino debemos tomar? Preguntó Farland. Vamos hacia el lago con un poco de suerte, lograrían salir a la carretera antes de que la nieve les impidiera seguir. No lo consiguieron. Farlan se volvió hacia ella. —¿Hay algún sitio en el que podamos refugiarnos? —¿Algún establo? —preguntó Farlan sin perder la calma aparentemente, pero ella notó tensión en sus hombros. —¿Algún refugio? Nia sacudió la cabeza. —No hay nada por aquí cerca. —No, ahora que lo pienso, sí hay un refugio. No creo que esté cerrado con llave, pero... Se miraron a los ojos y él, con suavidad, le tocó la mejilla. Solo hay un modo de averiguarlo. La visibilidad era poca. Fuera del coche, todo era una envoltura blanca. "Creo que es eso de ahí", dijo ella con voz ronca. No lejos de donde estaban se veía una pequeña silueta angular y oscura. El Land Rover avanzó con agonizante lentitud. Cuando se atascó y paró, Farlan puso el freno de mano. "Espera en el coche." Farlan salió del vehículo antes de que ella pudiera decir nada. Sola, trató de mantener la calma. ¿Y si el refugio estaba cerrado y no podían entrar? Volvió a agarrar el móvil, seguían sin cobertura. Farlan abrió la portezuela del vehículo. Había regresado, unos copos de nieve adornaban sus pestañas. Está abierto y hay un sitio para dejar el coche, aunque antes tengo que apartar un poco de nieve. Puedes conducir. Es posible que tenga que empujar si se atasca. Nia sintió y él agarró una pala. —Dame cinco minutos. Nia se colocó al volante, puso en marcha el coche y comenzó a avanzar lentamente, centímetro a centímetro. A pesar de estar temblando de frío, unas gotas de sudor le corrían por la espalda. El limpiaparabrisas estaba atascado y conducía sin ver hasta que, de repente, el viento cesó. Con alivio, paró el coche. —¿Estás bien? —le preguntó Farlan a su lado ni asintió, pero él frunció el ceño. «Estás temblando». «Toma». Farlan se quitó la chaqueta y la cubrió con ella. El forro de la chaqueta guardaba el calor del cuerpo de Farlan. «¿Cómo podía estar tan caliente?» «Lo siento» dijo ella. «Ha sido culpa mía». «¿Por qué? Me advertiste de esto, he sido yo quien no te ha hecho caso». «Pero no pasa nada, ahí estaremos bien». Farlan agarró su móvil y miró la pantalla. Hay poca cobertura, pero voy a enviar un mensaje a Tom de todos modos. Con un poco de suerte, lo recibirá en algún momento. Creo que lo mejor será quedarnos aquí hasta mañana dijo Nia con un hilo de voz. A menos que quieras que alguien venga a recogernos. Se hizo un profundo silencio. Lo miró a los ojos y dejó de pensar. Y cuando Farlan se inclinó sobre ella y le apartó un mechón de pelo del rostro, Nia tembló pero no de frío. El coche se le antojó muy pequeño. «No, no quiero». Ni a casi no podía respirar. «¿Qué es lo que quieres, Farlan?» Preguntó ella por fin. Farlan no contestó, se limitó a agarrarle el rostro para obligarla a mirarlo. «Deja que te lo demuestre». Entonces, Farlan le cubrió la boca con la suya. Capítulo 5 La llama de la pasión prendió en ella. Sintió la boca de Farlan acariciarle la suya, al principio, suavemente, pero con más dureza después. La lengua de Farlan le abrió los labios. Las manos de él le acariciaron el cuerpo, tirando de ella hasta sentarla encima de sus piernas, dentro del coche. El espacio era tan reducido que se dio un golpe en el hombro contra la ventanilla. Farlan estaba muy duro. A pesar de la ropa, podía sentir la fuerza de su deseo el mismo deseo que corría por sus venas. Nia respondió a sus besos torpemente, buscando la boca de él con la suya, rodeándole el cuello con los brazos. Farlan la estrechó contra sí, tiró de la chaqueta de ella y le sacó el brazo de una manga. Después, deslizó las manos por debajo de su jersey y lanzó un gemido al acariciarle el vientre. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo cuando Farlan hurgó en su espalda para desabrocharle el sujetador. Al momento, él le cubrió los pechos con las manos y le pellizcó los pezones. La pasión la consumía. Nia gimió. Quería más caricias, más besos. Y como si le hubiera leído el pensamiento, Farlan ladeó la cabeza y le besó la garganta para después bajar el rostro y cubrirle un pezón con la boca. Con la respiración entrecortada, Nia se apretó contra él, contra la dureza de la erección de Farlan. Necesitaba aliviar esa desazón que latía entre sus piernas. Le agarró el cinturón, se lo desabrochó y le liberó. Nia. Nia, no tengo preservativos. Preservativos. Ni abrió los ojos al comprender el sentido de esas palabras. No imaginaba que fuéramos a. No importa, estoy tomando la píldora ni a titubeo. Estás. Quiero decir sí. No tienes nada de qué preocuparte, no suelo hacer esto, la interrumpió Farlan poniéndole ambas manos en el rostro. —Yo tampoco —murmuró ella. Farlan la besó en la boca, profundamente. Después, le levantó el pelo para besarle la garganta. —¿Estás segura? —Realmente quieres. A modo de respuesta, Nia le rodeó el miembro y se lo acarició. Farlan la abrazó, la besó con dureza y entonces le desabrochó la cinturilla de los pantalones y se los bajó, junto con las bragas. Nia alzó las caderas para ayudarlo. Se dio un golpe en la cabeza con el techo del vehículo, pero no le dolió. Lo único que importaba era aplacar ese deseo. Farlan la miró a los ojos y la penetró. Por fin estaba dentro de ella, ardiente y duro, volviéndola loca de pasión. Era sexo puro y básico. Un frenesí que la estaba dejando sin sentido. «Mírame», Nia dijo Farlan con voz ronca y entrecortada. Nia apretó las piernas y sintió cómo Farlan endurecía aún más. Entonces, su cuerpo entero se tensó y, clavándole las uñas, le pareció que su cuerpo se derretía mientras sentía a Farlan estremecerse dentro de ella. Se derrumbó en el pecho de Farlan y respiró su aroma. El pegajoso líquido entre sus piernas se estaba enfriando y le dolía la pierna pegada a la portezuela del coche, al mismo tiempo, la cabeza le daba vueltas al darse cuenta de lo que acababan de hacer. Lo que ella acababa de hacer. Las consecuencias de sus acciones estallaron en su cabeza del mismo modo que Farlan había estallado dentro de su cuerpo. Sabía que iba a arrepentirse. Probablemente, su relación se iba a complicar, además, ceder a la tentación había sido una muestra de debilidad y egoísmo, y estaba mal. No obstante, ¿cómo era posible que algo tan maravilloso pudiera ser malo? Había sido como patinar juntos en un lago helado. Durante esos milagrosos momentos, sus cuerpos habían estado en perfecta armonía, completamente sincronizados. Pero no todo giraba en torno a ella y a sus sentimientos. «Nia». Dijo Farlan con voz ronca y una nota de inseguridad. Temiendo que Farlan se estuviera arrepintiendo de lo que habían hecho. Nia no se movió. Quería seguir así unos momentos más, en los brazos de Farlan, dentro de ese coche rodeado de nieve, en un mundo de esperanza y fantasía en el que su mutuo deseo había mezclado el pasado y el presente. Nia. No había forma de escapar a su inquisitiva mirada. Pero Farlan no dijo nada más y a Nia el corazón comenzó a latirle con rapidez una vez más. Su comportamiento había dejado mucho que desear, pero ni un solo día de su vida había pasado sin que se arrepintiera de su comportamiento en el pasado y del giro que había tomado su vida. Estaba cansada de vivir con remordimientos y no quería añadir esos momentos a su lista. Fuera lo que fuese lo que Farlan dijera ahora, o en el futuro, la realidad era que había deseado a Farlan y Farlan la había deseado a ella. Quizá hubiese perdido el control de sí misma y no hubiera sido capaz de contener el deseo, pero rendirse a la pasión la había hecho sentirse muy fuerte y viva, algo que no le ocurría desde hacía mucho tiempo. a respiró hondo. «Quizá a ti no te pase lo mismo», pero quiero que sepas que no me arrepiento de lo que acabamos de hacer de Claronia. Bien, había conseguido decirlo. No podía volver atrás en el tiempo. No podía rectificar su comportamiento años atrás y borrar los malos recuerdos. Pero si resultaba que ese era el último momento que iban a compartir, se alegraba de haberle dicho la verdad. Se alegraba porque así, en el futuro, podría mirar atrás y ver que, al menos, esta vez no se habían despedido confusos y decepcionados. Yo tampoco me arrepiento. Farlan enterró los dedos en los cabellos de ella y la sujetó como si quisiera evitar que escapara. Volvió a besarla, en la boca. ¿Por qué iba a arrepentirme? ¿Creías que lo haría, que podría? Farlan parecía confuso, casi perplejo. No lo sé. Quizá. Ha sido todo tan inesperado. Pero no, no había sido inesperado. Desde el momento que vio a Farlan cinco días atrás sabía que algo iba a ocurrir. No lo había planeado. Lo se dijo Farlan con ternura en la voz. Una ternura que la hizo recordar y sentirse sobrecogida por un gran pesar. El día de su ruptura no le había contado todo y su comportamiento había sido nefasto. Esta vez, no quería que hubiera ningún malentendido. No tienes por qué preocuparte. Ha sido esta vez y ya está. No espero nada de ti. Estas cosas pasan. Eso parece —dijo él. Farlan la miró a los ojos mientras ella le pasaba la chaqueta, pero le resultó imposible interpretar esa mirada ni la impasible expresión de él. Y solo por dejar las cosas claras, yo tampoco espero nada de ti. Farlan le apartó un mechón de pelo del rostro. Entonces, no hay nada de lo que arrepentirse, ¿de acuerdo? El pasado estaba ahí, presente, pero eran demasiadas palabras para ese espacio tan reducido. Nia sacudió la cabeza. Muy bien Farlan se inclinó sobre ella y la besó tiernamente, después, con más dureza. En ese caso, será mejor que vayamos al refugio, de lo contrario, sí que vamos a tener algo de lo que arrepentirnos, como de morir congelados. Cuando Farlan cerró la puerta del refugio se sentía avergonzado. Acababa de bromear respecto a morir congelados. Apretó la mandíbula, furioso contra sí mismo. Hacía siete años que no vivía en Escocia, pero conocía muy bien los peligros que una tormenta de nieve entrañaba. Habiéndose criado en una granja, sabía que las bajas temperaturas y la nieve mataban a los animales. Y también a los humanos. Y, a pesar de todo, había ignorado las advertencias de Nia. Ella había intentado convencerle de emprender el camino de vuelta, pero él no le había hecho caso. Según él, unos minutos más o menos no tenían ninguna importancia pero sí la tenían. A lo que más importancia daba era a mantenerse firme, a no ceder. Se enorgullecía de ello y por eso había puesto la vida de Nia y la suya propia en peligro. Deberíamos hacer una hoguera. Nia se había vuelto de cara a él y, de repente, Farlan se dio cuenta de que estaba muy pálida y tiritaba. Rápidamente, le agarró una mano y tiró de ella hacia los sofás a ambos lados de una salamandra de hierro forjado. «Siéntate». Ya me encargo yo de encender la estufa. Farlan miró a su alrededor. Al lado del sofá había una cesta llena de coloridas mantas. Agarró un par de ellas y cubrió a Nia con ellas. Encendió la salamandra con suma facilidad. La madera estaba muy seca y comenzó a lanzar llamas casi tan pronto como encendió la cerilla. Nia hizo ademán de ponerse en pie. Voy a preparar un té. Siéntate Farlan la empujó hasta hacerla quedarse quieta. Yo me encargo del té. En la cocina, encontró té y leche pasteurizada. Preparó dos tazas y, al ver una botella de whisky la proaib, echó un chorro en cada una de las tazas. El líquido le quemó la garganta, pero le alivió la angustia que le había comprimido el pecho. Si la nevada hubiera sido aún más fuerte. Si se hubieran desviado y no hubieran encontrado el refugio. Mientras veía beber a Nia, no dejaba de darle vueltas en la cabeza a todo lo que podía haberles ocurrido. Podría haber sido mucho peor, dijo él con voz queda. No quiero ni pensar en lo que podría habernos pasado de no haber encontrado este refugio. Estoy bien, Farlan. Farlan alzó el rostro y la sorprendió mirándolo, un reflejo rojizo iluminaba esos cálidos ojos castaños. El sentimiento de culpa le encogió el corazón. Nia estaba preocupada por él. Preocupada. Por él. Cosa que le dejó atónico. Nia agarró la mano de ella y la abrazó. «Yo tengo la culpa de que estemos así, de que nos haya pasado esto» murmuró él. «¿Por qué dices que tú tienes la culpa?» preguntó Nia con el ceño fruncido. Parecía casi enfadada. «No soy una niña y tampoco soy tonta, Farlan. He pasado aquí mi vida entera. Sabía muy bien el riesgo que corríamos, debería haber insistido en que nos fuéramos antes. ¿Lo intentaste?» pero yo no te hice caso», respondió Farlan. Nia se mordió los labios. «En ese caso, debería haber alzado la voz», dijo ella con voz queda. «Debería haber insistido. Pero, como bien sabes, eso no se me da bien». Farlan guardó silencio. «Eso era verdad», Nia se dejaba persuadir fácilmente. Y él se lo había echado en cara, siete años atrás y todo el tiempo hasta ahora. En resumidas cuentas, ella se había equivocado y él se había sentido traicionado. Pero ahora comenzaba a ver otro aspecto del comportamiento de Nia y de su propia respuesta. Siete años atrás, le había echado en cara a Nia obedecer a sus padres, a pesar de que entonces solo era una adolescente y de que él le había pedido que renunciara a todo por él, un chaval. Sí, a los 22 años, había sido más un adolescente que un adulto. Convencer a Nia de pasar 10... 15 o 20 minutos más en el trineo era algo completamente diferente, al menos, era lo que se había dicho a sí mismo. Pero solo era diferente porque él había sido quien había realizado la tarea de convencerla. Y eso era lo que importaba. Era lo que siempre había importado. Pero no podía explicarle a ni a por qué necesitaba ese poder, al menos, no podía explicárselo ahí, ni en ese momento y, posiblemente, nunca. Explicarlo significaría hablar del pasado, revelar vergonzosos detalles de una vida que prefería olvidar, una vida que se había esforzado en olvidar. Quizá, si Nia y él se hubieran ido juntos, le habría contado parte de su pasado. Pero después de lo que había ocurrido entre los dos no se fiaba de ella y dudaba que llegara a hacerlo. Farlan clavó los ojos en el rostro de ella. Nada de eso importaba ya. No ha sido culpa tuya, Nia insistió Farlan tomándole una mano. Debería haberte hecho caso, lo siento siento haberte puesto en peligro. Ya sabes cómo soy, una vez que se me mete algo en la cabeza. Ella lo miró a los ojos y, de repente, lo único que quería era estrecharla en sus brazos. Y no solo para reconfortarla. Sin pensar, se inclinó sobre ella, abrió los labios y... los dos se sobresaltaron al oír ese sonido tan familiar. Un mensaje por el móvil. El móvil de Nia, no el suyo. Es Alan dijo Nia mirando la pantalla del móvil. Pregunta si hemos conseguido volver y si estamos bien. Al instante, Nia se puso a contestar al mensaje. ¿Qué vas a decir? Preguntó Farlan acariciándole el cabello. Que estamos a bien y que hasta mañana no tienen de qué preocuparse. Hasta el día siguiente. En resumen, iban a pasar la noche juntos en el refugio. Al instante, Farlan sintió una presión en la entrepierna, una presión casi dolorosa. Sí, estamos bien. Farlan apartó los ojos del rostro de ella y los clavó en la leña amontonada a ambos lados de la salamandra. Bueno, una vez que el fuego esté controlado, creo que deberíamos ver qué hay de comer por aquí. Nia miró las rodillas de ambos, juntas, y frunció el ceño. Creo que deberíamos quitarnos la ropa, está mojada. Buena idea. Con el fuego se secarán pronto. Farlan se desabrochó las botas y se las quitó. Después, enderezándose en el asiento, fue a desabrocharse el cinturón, pero al instante se dio cuenta de que seguía desabrochado. Se miraron a los ojos. «No te preocupes, sé que no te vas a aprovechar de mi bromeo él». Nia sonrió y comenzó a bajarse los pantalones. La cocina estaba bien surtida. «Vaya». —Parece que no nos vamos a morir de hambre —dijo Farlan con una lata de caviar en una mano y en la otra un frasco de salsa de tomate con trufa. —Voy a hervir agua para hacer pasta —dijo Nia. Al agacharse para sacar una cacerola, los ojos de Farlan no se pudieron resistir a las largas piernas de ella. Farlan tuvo que contenerse para no echarse encima de Nia. El deseo que sentía era irresistible. —Debe haber queso parmesano en algún sitio —comentó ella. Farlan se dirigió al frigorífico y lo abrió. No había queso parmesano, pero lo que sí había era una botella de champán bollinger. Nia. Nia se dio la vuelta. Al ver la cara de él y la botella de champán se echó a reír. Supongo que tenemos algo que celebrar. Farlan sonrió. Le gustaba oírla reír, le hacía pensar en algo que no fueran películas, le hacía olvidar el pasado. Se colocaron junto a la salamandra. Sentados con las piernas cruzadas comieron caviar con galletas saladas seguido de pasta. De postre, higos macerados en vino de Oporto. «Ha sido una de las mejores cenas de mi vida» declaró Farlan sonriendo. Echándose hacia atrás, paseó la mirada por la estancia. Los refugios en el campo solían ser muy básicos, cuatro paredes y un techo para albergar a los montañeros o cazadores sorprendidos por el mal tiempo. Al menos, por lo que él sabía. Así había sido la única vez que había tenido que albergarse en un refugio de montaña. Se puso tenso al instante. Había sido con su hermano Cam, durante una acampada. Les había pillado una tormenta en la que había caído la lluvia de un mes en tan solo unas horas. Había sido el último verano que había pasado con su hermano, antes de que éste se fuera a trabajar a una plataforma petrolífera. Antes de que su vida hubiera dado otro vuelco. Desechó el miedo y la tristeza que acompañaba a esos recuerdos y clavó los ojos en los sofás de felpilla color ciruela a ambos lados de la estufa. Se preguntó por qué ver esos sofás le irritaba. Este refugio es muy agradable comentó Farlan con voz tensa. quizá un poco espartano. Las mejillas de Nia se encendieron lentamente. Fue uno de los proyectos de mi madre. Sabía muy bien lo que quería. Farland se estremeció. Sí, la condesa de Brechin sabía lo que quería, y él no había entrado en sus planes. No obstante, los padres de Nia habían tenido un gran impacto en su vida, le habían arrebatado a la chica a la que había amado, le habían robado el futuro que había soñado. Pero no iba a permitir que siguieran afectándole. Era una broma dijo Farlan suavizando su expresión, y agarró un ejemplar de la revista Tatler. Suponía que sería algo más básico. En el refugio que yo estuve no había electricidad ni agua corriente. La mayoría son así replicó Nia sintiendo. Pero esta zona es parte de la finca, es una zona privada, y quisieron hacer un refugio un poco más sofisticado. A Farlan no le gustó la tristeza que vio en los ojos de Nia, sobre todo, porque sabía que él era el motivo. Tu madre hizo un buen trabajo. Es un refugio precioso comentó Farlan. Pero no tan precioso como tú. Se miraron en silencio y, de nuevo, Farlan pensó en lo que habían hecho. En lo que quería volver a hacer. Había sido maravilloso, dentro de ella, abrazándola. Había habido otros hombres en la vida de Nia. Sintió un súbito enfado. Era por eso por lo que Nia estaba tomando la píldora. Había estado con otro recientemente. Incluso antes de ser director de cine, solía imaginar escenarios. Siempre había tenido esa habilidad. Pero ahora, al imaginar Ania besando a otro hombre, abrazada a un desconocido, le sobrevino un ataque de celos. Quería preguntar a Ania por qué estaba tomando la píldora, pero no podía hacerlo, no tenía derecho a hacerlo. La semana entera había sido una locura. Su vuelta a Escocia, a Lamington, ver Anya. Y ese día, en medio de una tormenta de nieve, había hecho el amor con ella, en un coche, como un adolescente. Y ahora, ahí los dos, medio desnudos frente al fuego. No le extrañaba estar fuera de quicio. El pulso se le aceleró al verla arrodillarse delante de la estufa. El leño se le antojó enorme y brutal en la mano de Nia. Y al recordar el momento en que les había sorprendido la tormenta de nieve, sintió un súbito pánico. Rodeó a Nia con los brazos y la estrechó contra sí. Ella apoyó la cabeza en su hombro y así, juntos, se quedaron mirando las llamas. —Perdóname —dijo Farlan. —Perdóname tú a mí —también respondió ella con voz queda. —No, ya te he dicho que tú no tienes por qué disculparte —dijo Farlan mirándola a la cara. —No me refería a hoy. Farlan se quedó inmóvil. —Me refiero a lo que pasó entre los dos, en cómo pasó. Me refiero a lo que hice y no hice. Ania se le cerró la garganta. La expresión de Farlan no cambió, pero sintió la tensión en él. «Eh, no hablemos de eso ahora. Habían transcurrido siete años. Nia necesitaba vivir, seguir con su vida, volver a besar, volver a amar. Y no podría conseguir nada de eso si no dejaba atrás el pasado. Y para conseguirlo, tenía que reconocer lo que había hecho, debía admitir la verdad. Necesito hablar de ello». Me equivoqué en tantas cosas hay tantas cosas que no dije. Quiero hablar de ello ahora, quiero contártelo todo. Bueno, quizá no todo. No podía traicionar a sus tíos. Pero podía intentar que Farlan lo comprendiera. Cuando ese último día fuimos a la Mingtong, yo estaba muy nerviosa. Sabía que mis padres se mostrarían en contra, lo que no imaginaba era que fuese hasta tal punto. Estaban aterrorizados lo miró a los ojos. Debería haberme ido contigo, pero creía que conseguiría convencerles. Sin embargo, te convencieron ellos a ti dijo él con amargura. Nonia sacudió la cabeza. No, claro que no. Por supuesto, les escuché. ¿Por qué por supuesto? Se trataba de tu vida y la mía, no de la de ellos. Yo tenía 19 años, Farlan. Sé que no te caen bien y que lo que mi padre te dijo no tiene excusa, pero... Que no tiene excusa. Fue imperdonable. Me dijo que yo era un don nadie. Se equivocó. Tú nunca has sido un don nadie. Tú eras, eres el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. El corazón le latía con fuerza, necesitaba que Farlan la creyera por encima de todo. Pero mi vida está aquí, Farlan. Creo que eso nunca lo has comprendido. Y creo que, hasta ese día, yo tampoco lo comprendí. Ni a. Lo eras todo para mí. Y supongo que a ti te ocurría lo mismo respecto a mí. Sí, así es mi a ti momentáneamente. Pero aunque me hubiera ido contigo, aunque hubiera hecho lo que tú querías, si hubiese dejado a mi familia, si me hubiera marchado de Escocia, no habría sido para toda la vida. Al final, habría regresado a Lamington. Una sombra cruzó el rostro de él. Lamington. Siempre Lamington. Es solo una casa. Una casa muy grande, pero nada más que eso. Y tú eres una snob. Las palabras de Farlan la irritaron profundamente. Tú no sabes nada de la Mingtong ni de mí. Sé mucho sobre ti, Lady Antonia. No, no es verdad le espetó ella. La Mingtong no es solo una casa muy grande, es parte del pueblo. Hay muchos que trabajan para nosotros, los preparamos, los apoyamos. —Más bien los explotáis —dijo él fríamente. —¿Cómo te atreves a decir eso? —exclamó Nia, perpleja. —Son como parte de mi familia. —Sí, una familia a la que pagas un sueldo —Farlan sacudió la cabeza y le lanzó una gélida mirada. —Sí, cobran por su trabajo, igual que yo a Nia le tembló la voz. —Yo también trabajo, Farlan. —Tengo responsabilidades. —Y, para mí mi trabajo es tan importante como para ti hacer películas. El problema es que tú no lo entiendes, o no quieres entenderlo, o no lo valoras, y por eso es por lo que rompí contigo. De repente, se le hizo un nudo en la garganta y le resultó imposible continuar. Ni a... Ni a alzó una mano. Sé cómo son mis padres. Sé que son unos snobs, difíciles de tratar, a veces, tampoco a mí me caen bien, pero sé que, al final les habría convencido. Pero me di cuenta de lo que eso significaría. Sabía que tú me querías y que habrías renunciado a todo por mí, lo mismo me pasaba a mí, pero también sabía que eso te haría un desgraciado y yo podía hacerte eso» susurró ella. Ni abajó la cabeza y se pegó las piernas al pecho. «¿Por qué no me lo dijiste?» Le oyó respirar hondo antes de sentir los brazos de Farlan en su cuerpo. «No, no es necesario que contestes». Farlan le acarició el cabello con los labios. Sé por qué. No te di la oportunidad de decírmelo, Farlan la abrazó. Lo siento. Debería haberte dejado hablar cuando me llamaste por teléfono, pero estaba tan furioso y tan dolido. Ni alzó el rostro y vio la seria expresión de Farlan. Lo se respondió ella. De todos modos, no debería habértelo dicho por teléfono. Mi intención era ir a la estación para decírtelo en persona, pero, al hablar contigo, no pude contenerme. Sé que no supe expresarme bien, que me costaba explicarme y tú colgaste. Se hizo un prolongado silencio. Te llamé más veces, pero no contestabas. Tiré el teléfono Farlan le dedicó una sonrisa sin humor. Ni apartó los ojos de él. Cuántos malentendidos. Lo siento dijo ella. Manejé muy mal la situación. Farlan le puso unos dedos en la barbilla y la obligó a girar el rostro. Los dos manejamos mal la situación. Si hubiéramos sido más adultos, si hubiéramos esperado un poco más o si hubiésemos viajado antes de decidir nada. Pero era más que eso. Para que una relación funcionase era imprescindible que hubiera comunicación entre las dos partes, y Farlan y ella solo se habían comunicado a un nivel. El corazón le dio un vuelco al sorprenderle mirándola fijamente. Un súbito deseo se apoderó de ella. Ninguno de los dos se movió. Ni a lo que ha pasado en el coche. No debería haber pasado, se precipitó ella a decir. Farlan le acarició el cabello. Dijiste lo mismo en la biblioteca. losenia se mordió los labios. No podemos. No quieres. Nia se lo quedó mirando sin decir nada. Era una pregunta retórica, los dos lo sabían. Ha ocurrido. Tenía que ocurrir. No sé por qué. Nia sabía que Farlan tenía razón. Había sido inevitable, algo que había obedecido a un deseo desesperado que anulaba toda lógica. Pero ahora ahora era distinto. Se miraron a los ojos y Nia sintió pánico mezclado con deseo, pero algo en la mirada de Farlan la tranquilizó. No tiene nada de malo revivir el pasado, Nia, aunque solo sea por unas horas. No podían cambiar ese pasado, no podían volver a ser aquellos dos jóvenes amantes, pero... Que tenía de malo robar unas horas para sentir lo que habían sentido entonces. Una noche susurró Nia. Sí, una noche respondió Farlan con voz ronca. Es decir, si eso es lo que quieres, Nia. Sí. Entonces, Nia puso las manos en el rostro de Farlan y lo besó. Capítulo 6 Nia emitió un suave gemido mientras el estómago le daba un vuelco. No había necesidad de mostrarse cautelosa ni de contener su deseo. Aquello no tenía nada que ver con el pasado ni con el futuro. No iba a haber un mañana. Deseaba a Farlan y era suficiente. Una última noche, Farlan. Tú y yo. Y mañana, cuando nos despertemos, habrá sido como un sueño se inclinó hacia él y le acarició los labios con los suyos, aspirando su aroma. Un hermoso sueño. Farlan cerró los ojos y Nia, bajo su piel, sintió un caos de esperanza y pasión. Entonces, Farlan la besó con una intensidad que la hizo estremecer de pies a cabeza. —Espera. Con un gruñido, Farlan apartó los labios de los de ella, la levantó en sus brazos y la llevó al sofá. —Debes tener moratones por todas partes después de lo del coche. Esta vez vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo. Nia lo miró fijamente y Farlan volvió a besarla. —Pero quería más. —Quítate esto —le susurró junto a la boca al tiempo que tiraba del jersey de él. Farlan se lo acabó de subir y se lo sacó por la cabeza. Nia hizo lo mismo. Empequeñeciendo los ojos y con intencionada lentitud, Nia se llevó las manos a la espalda, se desabrochó el sujetador y se lo sacó por los brazos. Clavó los ojos en el torso desnudo de Farlan y contuvo la respiración. Era la primera vez que le veía desnudo, o casi desnudo, desde hacía siete años. Era la primera vez desde entonces que podía tocarlo y acariciarlo, y no sintió ninguna inhibición. La piel de Farlan era cálida y dorada. Con suavidad, le acarició el cuerpo, el vientre, la cintura y deslizó los dedos por debajo de la cinturilla de los calzoncillos. Farlan pestañeó y le agarró la mano. Al mirar hacia abajo, Anya se le secó la garganta. Farlan estaba duro, su erección un bulto debajo del tejido de algodón. Farlan no había imaginado que la medio desnudez de Anya pudiera provocarle semejante deseo. La había acariciado en el coche pero no se había parado a mirarla, no la había contemplado. Ahora sí, ahora solo quería mirarla, grabar en su memoria las suaves curvas de sus pechos y esos orgullosos pezones. Pero no podía tocarla. Inclinándose sobre ella, le besó el hombro, la clavícula, la garganta y detrás de la oreja. Le dolía la entrepierna, un dolor que rayaba en el placer. Movió la cabeza y le mordisqueó el labio inferior, el superior. La cabeza le dio vueltas mientras la oía gemir. Ardía por dentro. Estaba excitado, pero podía esperar. Siempre había estado esperando a que llegara ese momento, a estar con esa mujer. Le puso una mano en el rostro y tiró de ella hacia sí. Volvió a besarla, abriéndole los labios, saboreándola, respirándola. Le cubrió un pecho con una mano y la sintió temblar mientras se le endurecía el pezón. Ni a susurró él. Mi preciosa Nia". Vio deseo en los ojos castaños de Nia. Ella le acarició el rostro, le pasó la yema de un dedo por la mandíbula y luego le rozó los labios. Farlan respiró hondo cuando, con la otra mano, Nia comenzó a acariciarle el endurecido miembro. Si no quería estallar no podía permitirle seguir haciendo eso. Farlan agarró ambas manos de Nia, se las subió por encima de la cabeza y comenzó a lamerle el cuerpo, de arriba hacia abajo, mientras ella se arqueaba y se retorcía. Cuando llegó al triángulo de suaves rizos, le cubrió el clítoris con la lengua. Soltó las manos de Nia y ella, al instante, le agarró la cabeza, apretándola contra sí, más y más. «Te quiero dentro de mí» dijo Nia apartándole, tirando de él hacia arriba. Farlan le permitió que le rodeara el miembro y lo llevase hacia la húmeda entrada de su entrepierna. Farlan comenzó a temblar. Puso una mano en las nalgas de Nia y le alzó las caderas. Ella le puso las manos en el rostro y lo besó mientras él comenzaba a moverse dentro del cuerpo de Nia, sus cuerpos unidos mientras ella se arqueaba y él se disolvía en el interior de ella. Echándose ligeramente hacia atrás, Farlan, con suavidad, se quitó el brazo de Nia de encima del pecho y contuvo la respiración mientras ella, dormida, murmuraba. Pero no se despertó y, después de un par de segundos más, Farlan logró levantarse, se puso los calzoncillos y, con la luz del fuego de la estufa como guía, se abrió paso en la oscuridad. En la cocina, agarró un vaso, lo llenó con agua del grifo y bebió, achacando a la sed el peso que le oprimía el pecho. Pero el agua no le alivió. Ni siquiera después de un segundo vaso. Físicamente se sentía extraordinariamente bien, saciado y sin tensión. Pero la cabeza era otra cosa. Se sentía confuso y en conflicto consigo mismo. Había creído tenerlo todo claro, Nia le había traicionado, ni había tenido que elegir entre su aristocrática vida y él y había elegido lo primero. Y así había sido. Pero los motivos habían sido distintos a los que él había supuesto. La opresión en su pecho aumentó. No se le había pasado por la cabeza que, para Nia, la Mingtong no era solo una casa enorme llena de hermosos y valiosos objetos. No había pensado que a Nia pudieran importarle las personas que trabajaban allí y vivían de ese trabajo. Recordó el mensaje de Alan. Los que trabajaban en la finca también se preocupaban por Nia. Nia había hecho planes respecto a la Ming -tong, aunque nunca habían hablado de ellos, solo de su futura carrera como director de cine. No le extrañaba que Nia hubiera roto con él. Aunque ese tampoco había sido el motivo. Su ruptura tampoco se había debido a que ella simplemente hubiera cedido a la presión de sus padres. No, ni había pensado en su relación, en lo que ambos querían, y en él y en sus sueños. Y, consciente de lo mucho que él la quería, y conociéndole mejor de lo que él se había conocido a sí mismo, había supuesto correctamente que él habría estado dispuesto a cualquier cosa por hacerla feliz, incluyendo dirigir y encargarse de la finca con ella, a pesar de que eso le habría hecho desgraciado. Sintió tensión en todo el cuerpo. Sería distinta la situación si hubieran hablado en profundidad, como adultos. Posiblemente. Temblando, miró a su alrededor. El frío y la oscuridad le recordaron otra cocina mucho tiempo atrás. Hacía una eternidad que no ponía el pie en la casa de sus abuelos. Recordaba esa cocina como si estuviera en ella en ese momento, una mesa vieja, las cacerolas de su abuela los ceniceros que su abuelo dejaba llenos de colillas. No habían sido mala gente. Le habían acogido en su casa. Le habían dado cama, comida y ropa, un hogar. Pero lo habían hecho porque él no había tenido otro sitio al que ir. Solonia, brevemente, y después Tom Diane le habían hecho sentirse querido, solo ellos le habían aceptado tal y como era, por ser él. Farlan. Farlan se dio media vuelta. Nia estaba en el umbral de la puerta. Desnuda. El contraste entre la desesperación en su pensamiento y la luminosa belleza de ella le dejó sin respiración. ¿Te pasa algo? Preguntó Nia. De repente, sintió una incontrolable necesidad de confesarse. Pero... ¿Qué podía decirle? El verdadero motivo por el que la había acorralado y la había obligado a elegir entre su familia y un futuro incierto con un hombre al que había conocido solo seis meses atrás. No sabía ni por dónde empezar. Tampoco creía que fuera el momento. No podía desperdiciar esa oportunidad de estar con ella, con esa hermosa mujer a la que había amado y que había perdido. ¿Por qué? Por la mañana iba a volver a perderla. No, no me pasa nada. Tenía sed, eso es todo. Nia lo miraba fijamente a los ojos con expresión interrogante. Y él sabía que Nia quería creerle. No obstante aquella no era una noche normal para ninguno de los dos. Debía hablarle de su vida. Debía hablarle de su soledad y de su niñez, una niñez en la que siempre se había sentido rechazado. Pero al contemplarla ahí desnuda en el umbral de la puerta, paseando la mirada por la curva de los pechos de Nia y por el tatuaje del cardo escocés más abajo, un puro deseo se apoderó de él. El momento de hablar había pasado. Un canturreo despertó a Nia. Era Farlan quien canturreaba. Se volvió en la cama y miró a su alrededor mientras recordaba momentos de la noche anterior. Farlan. Esa noche había sido como un sueño erótico febril, cada movimiento, cada caricia, algo enriquecedor y excitante. Había sido como si ambos hubieran comprendido que tenían poco tiempo. Sin decirlo en voz alta, los dos habían sido conscientes de que, al despertar, el sueño se desvanecería y cada uno de los dos seguiría con su vida por separado. Nia se arrebujó con la manta. Ya era por la mañana. El corazón se le encogió. Hola, buenos días. Nia miró en dirección a la puerta y pestañeó. Si había esperado que por la mañana se hubieran repetido los momentos de intimidad de la noche estaba claro que se había equivocado. Farlan estaba completamente vestido y la miraba sin deseo en los ojos. Hace un día precioso. La tormenta de nieve ha parado. ¿Qué prefieres, té o café? Ella lo miró sin hablar, silenciada por el frío tono de la voz de Farlan y por el implícito mensaje que conllevaba. Te, gracias respondió ella con similar sequedad en su tono de voz. Farlan se volvió y desapareció en la cocina. Ni aprovechó para sentarse en la cama, arrepintiéndose de no haber prestado más atención a dónde había dejado la ropa. Pero no podía sobreponerse a la desilusión que se había apoderado de ella. Agarró el teléfono para ver la hora. Las nueve y cuarto. Se había despertado muy tarde. Toma, dijo Farlan, ya de vuelta. Sin pensar, Nia extendió el brazo y soltó la manta que la cubría. Dejaré aquí la taza, dijo él con expresión fría, pero mirándola a los ojos. Me voy para que te vistas tranquilamente. Viéndole alejarse, Nia fue recogiendo su ropa y se vistió precipitadamente. Después, agarró su taza de té, bebió y frunció el ceño. Tiene leche fresca. Sí. Al salir para ver cómo estaba el coche, he visto que había una granja aquí cerca. Nia se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Al mirar al exterior, le pareció casi imposible que hubiera habido una tormenta de nieve el día anterior. El campo estaba cubierto por una profunda y suave capa de nieve y el cielo azul. ¿Te refieres a la granja Clasloche? Está a bastante distancia de aquí. A unos 40 minutos andando, Farland se encogió de hombros. Pero necesitaba despejarme. Nia se llevó la taza a los labios para ocultar el rubor de sus mejillas. Estaba claro que Farlan había hablado en serio la noche anterior. No debería dolerle tanto. Era de esperar, era lo que ella quería también. ¿O no? Les he contado lo que nos pasó ayer y me han dado leche fresca. También me han ofrecido huevos y tocino, pero les he dicho que no hacía falta, que teníamos prisa por marcharnos. Farlan titubeó antes de añadir. —Supongo que deberíamos hablar de lo de anoche. —Sí, yo también lo creo —respondió ella pronunciado despacio las palabras. Nia contuvo un gemido de sorpresa cuando Farlan le puso las manos en los brazos y la acercó hacia sí. —No tenemos nada que reprocharnos, de acuerdo. Nia tardó en responder. Le encantaba la sensación de las cálidas manos de Farlan en su cuerpo. Durante un segundo, albergó un atisbo de esperanza. Después, sacudió la cabeza. No, nada que reprocharnos. Lo único que quiero es que no haya rencor entre los dos. Era demasiado tentador creer que el destino había hecho que Tom y Diane alquilaran la Mington con el fin de que ellos volvieran a estar juntos. Pero ni allá no creía en los cuentos de Hadas. Farlan y ella habían estado unidos en ese pequeño refugio por la misma razón por la que habían estado unidos en el piso de él en Edimburgo, no era la vida real. Con solo 19 años de edad y locamente enamorada, le había resultado difícil ver las implicaciones de ese hecho. El corazón se le encogió. A los 26 seguía resultándole difícil aceptarlo. Pesar y pánico se apoderaron de ella. Como Catherine y Richard, sus tíos. Cuando era pequeña, le parecían una pareja salida de un cuento de hadas. Su tía era preciosa y él era un pintor prometedor, con un perro de aguas. Y los dos eran jóvenes. Al verlos juntos siempre le había sorprendido la intensidad de su amor. Y el hecho de que la gente les criticara había hecho que le pareciera aún más romántico. Contra todos y todo, se habían casado y habían tenido dos hijos. Pero Richard no había podido mantener a la familia con la pintura y, al final, había aceptado un trabajo en una galería de arte en Dubái. Nia se estremeció. Richard detestaba ese trabajo y Catherine no soportaba su vida en una mansión con aire acondicionado. Y ahora, gran parte del tiempo, no se aguantaban entre ellos. Nia no había soportado la idea de que eso pudiera ocurrirles a Farlan y a ella. Y nada había cambiado a ese respecto. Farlan era un director de cine famoso y rico, pero seguía sin comprender el apego de ella a Lamington. Entonces, todo bien entre nosotros dijo Farlan, sacándola de su ensimismamiento. Terminamos mal, lo pasamos mal y teníamos que hacer las paces. Ahora ya podemos olvidarlo y seguir con nuestras vidas. Seguir con nuestras vidas. Farlan quería decir enamorarse y vivir con otra mujer. Nia miró por la ventana y dirigió los ojos hacia las distantes colinas que lindaban con la finca de Lord Airlie. Ella también quería eso. Quería estar con un hombre que la amara y al que ella amara y que nada pudiera interponerse entre ambos. Sí, seguir con nuestras vidas repitió ella. Ninguno de los dos habló durante el camino de regreso. No tenían nada más que decirse. El incontrolable e irresistible deseo de la noche anterior les había consumido, pero ahora los campos cubiertos de nieve parecían haberse tragado toda esa pasión. Era eso lo que quería. Te dejaré en casa y volveré andando a la Mingtong. Demasiado tarde para expresar sus dudas, Nia se dio cuenta de que ya habían llegado. La casa del jardinero parecía salida de una postal. Gracias por conducir Nia esbozó una tensa sonrisa. Te prometo que llamaré a alguien para que revise los frenos. No te preocupes por eso dijo Farlan con voz suave. ¿Por qué no? Ayer me dijiste que los frenos no funcionaban bien. Sí, pero repito que ya no tienes que preocuparte por eso. Nia, confusa, se lo quedó mirando cuando Farlan se volvió, alzó una mano y saludó al conductor de otro coche que acababa de doblar la curva y que se paró detrás del Land Rover. Un joven se aproximó a ellos. El señor Wilder. Soy Gordon Muir, la persona con la que ha hablado esta mañana. Sí, claro. Farland le dio la mano. Gracias por todo. Farland se volvió hacia ella. Esta es Lady Antonia. Ruborizándose, Gordon Muir le ofreció la mano. Lady Antonia. Felicidades, su coche nuevo es fantástico. Coche nuevo. Ni afrunció el ceño. Perdone, pero creo que se ha equivocado. Yo no. Gordon le importaría dejarnos a solas un momento. Interrumpió Farlan. Necesito hablar un segundo con Lady Antonia. Entonces, se volvió a ella. Quería darte una sorpresa, pero quizá debería haberlo consultado contigo antes los ojos verdes de Farlan se clavaron en su rostro. Sé que tienes el dinero suficiente como para comprar todos los Land Rover que se te antojen, pero también sé que no sabes nada de coches, que no te interesan, y que este que conduces está muy viejo y es realmente peligroso. Farlan sonrió. Se trataba de esa irresistible sonrisa. Así que te he comprado uno. ¿Qué has hecho qué? ¿Cuándo? Esta mañana. Y, por favor, acepta el regalo. No es nada, de verdad. Nia volvió la cabeza y se fijó en el nuevo Land Rover. No sabía mucho de coches, pero estaba segura de que ese costaba una fortuna. No puedo aceptarlo. Nia, por favor. No puedo. Sí, claro que puedes, Farlan le agarró una mano. Si te pasara algo. Me preocupa tu seguridad, eso es todo. Gracias, respondió ella por fin con voz queda. Se miraron a los ojos y, de repente, la proximidad con él la hizo contener la respiración. Por temor a que Farlan notara lo que sentía, hizo un esfuerzo y sonrió. Bueno, creo que será mejor que vaya a probar mi nuevo coche. Bueno, ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Un compañero de trabajo de Gordon había ido a recogerle después de que aquel explicara a Ania detalladamente el funcionamiento del nuevo Land Rover. Por lo que Farlan y ella estaban ya solos. Me parece fantástico respondió Ania buscando la mirada de él. Gracias por el regalo. Ha sido un placer. Además, sé que los coches no son lo tuyo. Farlan sonrió traviesamente. Por el contrario, a mí me encantan. Tom me ha dicho que te han traído una maravilla de coche ni a sonrió. Sí, es increíble. El que me han traído es prestado, pero ya he hecho un pedido de otro igual, en Estados Unidos. ¿Cuándo vas a volver? Preguntó ella con voz queda. Dentro de diez días respondió Farlan. ¿Y diez noches? Dijo Nia pronunciando lentamente. Las palabras de ella flotaron en el ambiente. A Farlan el pulso se le aceleró quería decir ni a lo que él creía que quería decir. El deseo de abrazarla, de besarla, de saborearla era irresistible, sobrecogedor. En realidad, nueve dijo Farlan con los ojos fijos en los de ella. Ni asintió y se mordió los labios. En el refugio te dije que solo quería una noche contigo, pero no es verdad. El corazón parecía querer salírsele del pecho. La distancia que los separaba parecía mínima y, al mismo tiempo, casi infinita. Farlan sabía lo que Nia le estaba ofreciendo porque era lo mismo que a él le obsesionaba desde que se había levantado aquella mañana. Pero la diferencia entre pensar algo y expresarlo con palabras era enorme, sobre todo, por las repercusiones que eso podía tener. No podían reescribir la historia ni cambiar el final. Todo había terminado entre Nia y él. Cerró las manos en dos puños y, casi con alivio, se dio cuenta de que aún sostenía las llaves del coche viejo de Nia. Creo que los dos hemos conseguido lo que queríamos, ni a Farland dio un paso atrás. Y ahora será mejor que vaya a ver a Tom y a Diane. Iré en el Land Rover viejo y lo dejaré en Lamington. Después, ya decidirás tú qué hacer con él. Sin esperar ninguna respuesta, Farland se dio media vuelta, se sentó al volante del vehículo, puso en marcha el motor y se alejó. Capítulo 7 Una hora más tarde, después de haberse duchado, de haberse cambiado de ropa y de haber dado a Tom y a Diane una censurada versión de lo que había pasado, Farland se sentó frente a la ventana de su habitación. Se sentía como si tuviera la gripe, le dolía todo el cuerpo. Debía ser por la falta de sueño. Miró la cama y tensó la mandíbula. Era difícil creer que ya se hubiera acostumbrado a dormir abrazado al suave cuerpo de Nia y que no pudiera soportar la idea de acostarse solo. Sobre todo, después de la última conversación con ella dándole vueltas en la cabeza. Nueve noches. Se pasó la mano por el cabello. No sabía qué era más desconcertante, si que ni a le hubiera dicho abiertamente lo que quería o que él la hubiera rechazado. Dirigir una película le parecía algo natural, algo que no le costaba esfuerzo. Pero en lo que se refería a las relaciones. Ese nervioso y esquelético niño se había transformado, ahora, la gente quería conocerlo. Había tenido relaciones. Tenía relaciones. Lo que le resultaba más difícil, casi imposible, era permitir que esas relaciones de amistad llegaran a ser algo más. Sabía que se debía a la infancia que había tenido. En el fondo, creía que todo el mundo acabaría rechazándole antes o después, con excepción de Tom Midiane. Por mucho que le costase, tenía que admitir que el miedo interfería en sus relaciones con la gente. Había sido así años atrás y seguía siéndolo. Ese era el motivo por el que había rechazado la oferta de ella esa misma mañana. Apartó los ojos de la ventana y se frotó el rostro. No podía seguir ahí sentado. Se levantó y comenzó a pasearse por la habitación. Mejor salir de allí y hacer algo con el fin de dejar de pensar en Nia. Delante de la ventana, mirando ciegamente el paisaje, Nia no parecía sentir nada. Hacía tres horas que Farlan y ella se habían separado, tres horas en las que aún no se había sobrepuesto a la vergüenza del rechazo de Farlan. Había pasado la mayor parte de esos 180 minutos repitiendo mentalmente la conversación que habían tenido e intentando averiguar por qué había actuado así. No lo había planeado, había sido una oferta espontánea. Durante el trayecto desde el refugio a su casa, había creído que todo había acabado, que una noche de sexo había conseguido lo que no habían logrado el tiempo y la ausencia. Había incluso llegado a pensar que quizá, a partir de ese momento, tenía la posibilidad de ser feliz. Pero todo se le había escapado de las manos. El corazón le dio un vuelco al pensar en el reluciente y enorme vehículo aparcado ahí fuera. En el refugio, le había resultado fácil convencerse a sí misma de que lo que Farlan y ella estaban compartiendo era solo sexo. Pero Farlan le había hecho ese regalo. Lo que significaba que, con ella, no solo le interesaba el sexo, lo que significaba que le importaba y que quería que no corriera riesgos innecesarios. Y eso le había afectado. De repente, le había venido a la cabeza la idea de que Farlan se iba a marchar pronto, y la idea de que la noche anterior había sido su única noche le había resultado insoportable. Al mirarlo a los ojos, le había parecido que a Farlan le ocurría lo mismo. Pero se había equivocado. Tantos años tratando de controlar los caprichos de sus padres habían mermado su habilidad para interpretar las intenciones de la gente. De los hombres. Sus padres la habían hecho dudar de sí misma y, desgraciadamente, nunca lograba satisfacer sus expectativas respecto a ella. Y, a pesar de que sus padres nunca habían tenido que trabajar para ganarse la vida, no soportaban a las personas ociosas, por lo que ni a casi nunca había tenido mucho tiempo para divertirse. Excepto con Farlan. Pero desde su ruptura con él, había estado demasiado ocupada con el trabajo en la finca y controlando a sus padres como para tomarse vacaciones, apenas algún día libre que otro. Las mejillas le ardieron. Además, hacía mucho que no se acostaba con nadie. Como todo ser humano, necesitaba intimidad y caricias, y después de haber hecho el amor con Farlan, su cuerpo había revivido y le pedía más. De repente, el sonido del teléfono la sobresaltó. Era el teléfono de la casa, no el móvil. Cariño, porque nunca contestas por el móvil. Era su madre. Siempre contesto, mamá. Lo que pasa es que estaba en el jardín y había dejado el teléfono dentro de la casa, mintió ella. El móvil debía habérsele caído del bolsillo durante su conversación con Gordon, pero explicar eso significaba que tenía que explicar quién era Gordon y no quería que sus padres supieran nada de Farland. En ese caso, —Debes haber pasado mucho tiempo en el jardín —dijo su madre mordazmente. —Llevo horas llamándote. —¿Qué tal va todo? —preguntó Nia con la intención de distraer a su madre. —¿Cómo están papá y la tía Catherine Catherine está agotada, pero papá está bien. Jugamos al bridge en el club casi todas las tardes, con Fergus y Margaret Cavendish. Su madre hizo una pausa prolongada intencionadamente. —David está aquí también. Ha preguntado por ti. Me parece que le gustaría que vinieras de visita. David Cavendish era tres años mayor que ella y, gracias a su atlético atractivo y al imperio inmobiliario de su padre, a su madre le encantaba. Tensó los hombros. Debería haberse acostumbrado ya. Su madre aún no le había perdonado que rechazara la propuesta de matrimonio de Andrew. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Preguntó ella, aún vulnerable por el rechazo de Farland. Dos semanas. Se hizo daño jugando al polo. Le dije que no creía que tuvieras tiempo de venir, pero. Notó el esperanzado tono en la voz de su madre y sintió un súbito sentimiento de culpa. Quizá fuera algo a la antigua usanza, pero. Tan terrible era que una madre quisiera encontrar un marido para su hija. ¿Y que le impedía tomarse unos días de vacaciones? No le vendría mal tomar el sol en una tumbona al borde de una piscina y charlar con un hombre que no le causara tensión. Por la ventana vio las ruedas del Land Rover salpicadas de nieve. Johnny y Alan podían encargarse de la finca durante su ausencia, no había nada que le impidiera marcharse. Su mente evocó imágenes tentadoras de tumbonas junto a un agua azul, vasos de bebidas exóticas con cubitos de hielo. De repente, oyó el ruido de una puerta en el piso de arriba. Frunció el ceño. No podía ser que la puerta se hubiera cerrado por el aire. Un ruido ensordecedor inundó la casa. Con el ceño fruncido, se acercó a la ventana que daba al jardín y a los campos. Se quedó boquiabierta al ver el helicóptero negro a punto de tomar tierra. —Mamá, tengo que dejarte —dijo Ni, aclarándose la garganta. —Debo ir al campo a encargarme de un asunto. Ignorando las protestas de su madre, Ni acortó la comunicación, agarró una chaqueta que colgaba de un gancho en la puerta trasera y salió. Las hélices del helicóptero dejaron de girar. Silencio. La puerta del helicóptero se abrió y Nia se quedó atónita al ver a Farlan saltar del helicóptero. Claro, tenía que ser él. Se le había olvidado que Farlan tenía un helicóptero. Tragó saliva al verle dirigiéndose hacia ella. Farlan estaba pálido, serio y muy guapo. La ropa oscura que vestía contrastaba con la nieve. ¿Qué quieres? Preguntó Nia, sorprendida por la fuerza y dureza de su voz. ¿Te dejaste esto en el coche» Farlan se metió la mano en el bolsillo y sacó el móvil de ella. «Debe haberse te caído». «Gracias» respondió Nia agarrando el móvil. Entonces, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, Nia se dio media vuelta y echó a andar hacia la casa. «Nia». Farlan le dio alcance al llegar a la puerta de la cerca y, con firmeza, puso la mano en el travesaño superior, evitando que ella pudiera abrir la portilla. «¿Qué quieres?» Preguntó ella bruscamente, girando sobre sus talones. «¿Por qué no te vas? ¿Ya me has dado el teléfono, no? Pues ya puedes irte. No he venido solo para darte el teléfono sino para hablar contigo. No te molestes. Los dos hemos conseguido lo que queríamos, o se te ha olvidado. Me he equivocado». Nia sintió tristeza, enfado y frustración, todo a la vez. Al parecer... Farlan estaba ahí porque sentía pena por ella. Da igual, no tiene importancia. Te has equivocado. Yo también me he equivocado. ¿En qué te has equivocado tú? Preguntó Farlan, interrumpiéndola. Ha sido una estupidez querer algo más que una noche contigo. Y me he vuelto a equivocar al decírtelo ni a sacudió la cabeza. No, el que se ha equivocado he sido yo al mentir. Porque lo que te he dicho no era verdad, declaró Farlan agarrándola por los hombros. Anya le pareció que las manos de Farlan la sujetaban. Para mí tampoco es suficiente con una noche. Lo sé desde el momento de levantarme esta mañana. Ni se estremeció. Quería creerle con todo su corazón. Pero, con un improbo esfuerzo, se apartó de él y sacudió la cabeza. No te creo. ¿Piensas que miento? Preguntó Farlan apretando los dientes. Le dolía el pecho. Estaba agotada. Sí, así es. De lo contrario, me habrías dicho algo antes. Farlan pareció quedarse atónito momentáneamente, como si hubiera recibido una bofetada. Pensé hacerlo, pero habíamos quedado en que iba a ser solo una noche, así que no estaba seguro. Nia se lo quedó mirando fijamente, tratando de interpretar su expresión. Pero su enfado se había desvanecido, aunque no sabía cómo ni por qué. Farlan le acarició una mano. «Sé que te he disgustado y lo siento, lo siento muchísimo. Por eso he venido, para decírtelo, para explicarme, para pedirte perdón». Los claros ojos verdes de Farlan estaban fijos en ella. «Por favor, Nia, dame una oportunidad de demostrártelo». La cabeza le daba vueltas. Ocurriera lo que ocurriese, Farlan se iba a marchar dentro de diez días. Lo único que iba a conseguir era retrasar lo inevitable y hacer que la separación fuera aún más dolorosa. Pero Farlan era irresistible y le deseaba. «¿Y cómo te propones conseguirlo?» Preguntó Nia. Farlan tiró de ella hacia sí, pegándosela al cuerpo. «Eso depende. ¿Cuánto tiempo puedes dedicarme?» Nia fingió pensar. «Dispongo de diez días libres». La brisa le revolvió el cabello. Farlan alzó una mano, le apartó un mechón de pelo del rostro, se lo sujetó detrás de la oreja y, con el dedo pulgar, le acarició la mejilla. ¿Y sus noches? Me temo que solo nueve. ¿Podrías reservármelos? Los ojos de Farlan brillaron. Nia tuvo la impresión de que iba a estallarle el corazón. Estaba feliz. Pero tenía que estar segura de que nada ni nadie se interpondría entre los dos durante ese tiempo. Sí, si eso es lo que quieres. Si lo que deseas es estar conmigo. Farlan la besó con ternura. Nunca he estado tan seguro de algo. No quiero estar en ningún otro sitio. A menos, por supuesto, que hayas cambiado de idea. No respondió ella escuetamente. Farlan le puso las manos en el rostro y la besó. Y ahora, ¿quieres que te lleve a almorzar a un hotel cerca de lo Chassier? En coche está un poco lejos, pero no vamos a ir en coche. Ahora comprendía por qué estaba ahí ese helicóptero. Debías estar bastante seguro de que iba a decir que sí, Observonia. Los ojos de Farlan siguieron la mirada de ella y sonrió. Sí, se trataba de esa sonrisa irresistible. Pero, al momento, Farlan se puso serio y encogió los hombros. Ya conoces el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y si te hubiera dicho que no? Farlan esbozó una sonrisa traviesa. Habría agarrado el helicóptero y me habría ido a Moray. Ahí hay un monasterio de los monjes benedictinos. Iba a renunciar al mundo y a hacerme monje. Nia se echó a reír. En ese caso, será mejor que me lleves a almorzar ya mismo si no quieres que me eche atrás para ver si haces eso de verdad. Capítulo 8 Nia, háblame de tus planes respecto a la Mingtong, dijo Farlan estirando las piernas. Miró a Nia y sintió una inmensa satisfacción. Habían tardado veinte minutos en llegar a Brudehouse y ahora estaban sentados cómodamente en el bar a orillas del lago. ¿Quieres hablar de Lamington? Preguntó ella. Ni aparecía complacida y, con un súbito sentimiento de culpabilidad, se preguntó por qué no le había hecho antes esa pregunta. Pero cuando ella empezó a contarle su deseo de abrir una escuela de cocina, se dio cuenta del motivo. Lamington siempre había sido su rival. Una amenaza incluso antes de su ruptura. Una amenaza de la que nunca podría deshacerse porque ni era Lamington. Tong. Nia no solo vivía y trabajaba en la finca, era su guardiana. Su deber era conservar ese lugar y pasárselo a sus hijos, y estos a los suyos. La idea de que Nia tuviera hijos con otro hombre le hizo desear ponerse a darle patadas a la mesa y gritar como un energúmeno. Por suerte, una camarera se les acercó para decirles que su mesa estaba lista. El almuerzo estaba delicioso dehouse no era un establecimiento tan viejo ni tan lujoso como la Mingtong, pensó Farlan, pero la clan y Hoji lo habían convertido en un lugar muy agradable para hospedarse y comer. El comedor estaba muy bien decorado, con un estilo informal, pero lo realmente impresionante era la comida. A la mus de guisantes y queso le siguió un cordero con habas, ajo silvestre y alcaparras que era una explosión de sabores. Se le hinchó el pecho al ver y a agrandar los ojos. Había muchos sitios a los que quería llevarla, muchas cosas que quería mostrarle. Y ahora podía hacerlo. Se trataba de divertirse. Tanto en la cama como fuera de la cama. ¿Qué te parece? Preguntó él. Increíble respondió Nia sonriendo ampliamente. Y cómo hemos venido también ha sido increíble. No hay nada que nos impida volver a hacerlo si quieres. Puedo llevarte a cualquier parte, Nia. Podemos hacer lo que se te antoje. No sé cómo has encontrado este sitio, comentó ella mordiéndose los labios. Pasas siete años fuera del país, acabas de llegar y encuentras un lugar como este. No puedo creerlo. Farlan se encogió de hombros. Es lo que pasa cuando se tiene dinero, cuando se es rico, entonces, la gente famosa quiere conocerte. Pero no le interesas a nadie si eres pobre y joven, a pesar de ser la misma persona, pensó Farlan. —Es decir, que te hacen regalos, te invitan a sus hoteles y también a sus restaurantes —añadió Farlan. —Ellos me invitan a comer y yo soy como un anuncio de publicidad. —Todo el mundo se beneficia Farlan disimuló la amargura que sentía. Farland se inclinó sobre Nia y la besó en los labios. —Pero esto, hoy, es distinto. —Los dueños de este restaurante son amigos míos. —Amigos tuyos. —Nia frunció el ceño. —¿Cómo es eso? Antes de contestar, Farlan hizo un gesto a la camarera para que se acercara. «¿Podría traernos más agua, por favor?» Después, sonrió y continuó. Conocí a la clan y a Joy en Los Ángeles, se habían encargado del catering en una fiesta. Nos pusimos a charlar, nos caímos bien y dio la casualidad de que los tres éramos escoceses. «¿Por qué han vuelto a Escocia?» Ni aparecía realmente interesada. Le gustaba eso de ella. Igual que sus ojos, sus labios, su risa, la suavidad de sus curvas y el hecho de ser la persona más lista que conocía. La clan tenía mucha nostalgia de Escocia. Farland sonrió. Echaba de menos incluso la lluvia. Joyi, por su parte, estaba harta de los ángeles. En fin, les envié un mensaje para decirles que iba a estar por aquí y me dijeron que me pasara por el restaurante si iba a estar por la zona. Nia sonrió. —Ha sido una suerte que no te haya sido con los monjes. —La suerte ha sido mía —dijo Farlan con voz suave. Se miraron a los ojos y Farlan cubrió la mano de ella con la suya. Seguía sin poder creer que Nia estuviera ahí, que le hubiera dado una oportunidad más. Había temido haberlo estropeado todo y sin posibilidad de arreglo. Y cuanto más se había repetido a sí mismo que no tenía importancia, más convencido había estado de que sí la tenía y mucha. Miró a Nia, sentada enfrente de él. Se había cambiado de ropa y llevaba un vestido azul marino. Aunque era un vestido discreto, le hacía desear desnudarla ahí mismo. Pero con Nia no era solo sexo, nunca lo había sido. La camarera se acercó y limpió la mesa, y sintió paz y tranquilidad mientras veía a Nia sonreír y hablar con la camarera. Estaba acostumbrado a observar a la gente, era parte de su trabajo como director de cine. Pero se pasaría la vida mirando a Nia. Contaba con diez días y nueve noches con ella, en esos momentos, le parecía una eternidad. La camarera se retiró y Nia sonrió. Me ha encantado este sitio, gracias por traerme la sonrisa de ella se desvaneció y comenzó a juguetear con su copa. ¿Tienes algún plan para este fin de semana? Me refiero a que quieres que hagamos los dos. Sí, tenía planes. Y en todos sus planes estaba Nia llevando poca ropa, a veces, ninguna. Por motivos evidentes, no había pensado mucho en qué iba a vestir él, pero sí había imaginado diversos escenarios y posiciones. No obstante, ese no era el mejor momento para contárselo a Nia. —Nada en particular —respondió Farlan. —Lo digo porque la fiesta debe hacerse mañana. Farlan notó que Nia parecía insegura. Es en el castillo Kilbean, la casa de Lord Airlie, no está lejos de la Nia volvió a titubear antes de continuar. Suelo ir todos los años y quería pedirte que vinieras conmigo, ni enderezó la espalda y miró a su alrededor. Tú me has traído aquí y a mí me gustaría llevarte a un sitio muy especial. Farlan se recostó en el respaldo del asiento y guardó silencio. Lo suyo era una aventura amorosa. Lo fundamental en una aventura amorosa eran el sexo y la diversión, no vestirse de gala para pasar la velada con un grupo de desconocidos. Además, las fiestas no eran lo suyo. Frunció el ceño qué se tenía todo que revolver en torno a él. No era eso, en parte, el motivo por el que su relación se había roto. No te preocupes, ya sé que no es algo que te entusiasme. Farlan se inclinó hacia adelante, le puso las manos en el rostro y le acarició las mejillas. Ahora sí murmuró él. Volvió a besarla. Estaré encantado de ir contigo a la fiesta, Lady Antonia. Con una condición. ¿Qué condición? Preguntó ella sonriendo. —Prométeme que no me abandonarás al tocar las campanadas de medianoche. —Te lo prometo. Un nudo le cerró la garganta. De nuevo ese miedo infantil a que la gente rompiera sus promesas, a que ella rompiera su promesa. —Dime, ¿quién es ese Lord Ayrlie? —Es un vecino y un amigo —respondió Nia. Algo en la voz de Nia, quizá la forma como había pronunciado la palabra amigo, le hizo ponerse tenso. —¿Qué clase de amigo? un viejo amigo, un nuevo amigo, un amigo íntimo. Era su imaginación o algo en la expresión de ella había cambiado. Un buen amigo respondió Nia mirándolo a los ojos. Andrew es una buena persona y bueno como jefe. Ha invitado a la fiesta a los empleados de la finca y también a los que trabajan en la casa. Creo que te caerá bien. Eso era poco probable, pensó Farland, presa de unos súbitos celos. Quería hacer más preguntas sobre ese hombre, pero no quería dar la impresión de estar celoso. También la daba miedo lo que ella pudiera contestar. Sí, seguro. La camarera volvió en ese momento. ¿Quieren la carta de los postres? Farlan alzó el rostro y sonrió a la camarera. No es necesario, sé lo que vamos a pedir. ¿Cómo sabías que quería la pera? Preguntó ni a diez minutos más tarde hincando la cuchara en una pera al vino. Sintió una punzada en la entrepierna al verla lamer la cuchara. —Te encantan las peras —respondió él encogiendo los hombros. —Y también las manzanas. —¿Pero cómo no había nada con manzanas? —Supongo que, en Los Ángeles, todo el mundo cuida mucho su salud ni a admiró el café solo de él. Echas de menos Escocia cuando estás allí? —Sí, a veces echo de menos las ciudades y las montañas, la historia y la poesía. —¿Y la familia? —¿Qué familia? pensó Farland. Sus abuelos habían sido lo más parecido a una familia, pero los dos estaban muertos. No tenían ni idea de dónde estaban sus padres y había perdido el contacto con Cam. Pero ya no sabía nada de eso. Nunca habían hablado de sus familias, excepto a grandes rasgos. No le había parecido relevante y seguía sin serlo. —¿Tus padres tenían una granja, no? —preguntó ella. Farlan no quería hablar de granjas en ese momento, en realidad, Nunca y, sobre todo, no con Nia. La vendieron. Vaya, lo siento, ni frunció el ceño. Llevar una granja en estos momentos es muy duro. Siguen viviendo tus padres en la zona. Farlan sacudió la cabeza. Ya no tengo a nadie por aquí, respondió él en tono ligero. Nia le apretó la mano. Era eso verdad. Y Nia, no tenías también familia en Inglaterra, dijo ella. De repente, Farland sintió una súbita irritación. —¿Y qué si tengo familia en Inglaterra? —¿Qué puede importarte a ti eso? —Este apaño es una cuestión de sexo —dijo él sin medir sus palabras. —No se trata de contarnos la vida. Ni apareció quedarse atónita. Guardó silencio durante unos momentos. —Ya veo. —Pues lo siento, Farlan, pero en nuestro, apaño, como tú dices, yo no he accedido a que me hables así. Creo que voy a salir para dejar que te tomes el café tranquilamente. Nia dejó la servilleta encima de la mesa y fue a agarrar su bolso. Nia Farlan le agarró la muñeca. —Nia, por favor, no te vayas. —Lo siento. No sé por qué he dicho eso. Aunque sí lo sabía. Siempre que se hablaba de su familia le ocurría lo mismo. El mismo miedo. Algo hacía que hablar de su familia le resultara imposible. El problema era que, si no decía nada en ese momento, Nia se iba a marchar y no quería que pasara eso. —Por favor, Nia, no te vayas —repitió Farlan. Lo que pasa es que me resulta muy difícil hablar de ellos. Nia lo miraba con aprensión, pero había dejado de moverse, lo que le provocó un inmenso alivio. ¿Por qué te resulta difícil? Nia seguía enfadada, pero se la veía preocupada por él. Hace mucho que no hablo de ellos. Y cuando hablo de ellos pierdo la cabeza. Deseo poder hablar, contarle todo a Nia. Pero. ¿Cómo podía explicarle su miserable infancia? La familia Elgin lo tenía todo, eran ricos, tenían título nobiliario y un linaje ancestral. Mi familia no es como la tuya, Nia. Lo de mi familia es un desastre, es complicado. Nia le apretó la mano. Eso pasa en todas las familias. Farlan sacudió la cabeza y hizo una mueca. Nia no sabía nada de su vida familia y él tampoco quería que supiera nada. Cierto que los padres de ella eran unos snobs, pero la única vez que se había enfrentado a ellos había sido por él. No quería que su dolor formara parte de la vida de ella. No podía hacerle eso. La tuya no. La tuya es perfecta. No, no lo es Nia respiró hondo. Por eso es por lo que rompí contigo. Me asusté. Creía que cualquier cosa era mejor que... ¿Qué qué? Mis tíos respondió Nia tras una pausa. Tenían la misma edad que nosotros cuando se conocieron y se casaron. Estaban locamente enamorados. Nia sonrió al recordar. Yo tenía trece años y me parecían la pareja perfecta continuó Nia. Mi tía Catherine era preciosa y Richard era pintor, y bueno. Pero como no ganaba dinero con la pintura tuvo que dejarla. a volvió a respirar hondo. Han pasado años discutiendo, ahora cada uno vive su vida. Tengo la impresión de que se odian. No quería que a nosotros nos pasara lo mismo. El problema era que no sabía cómo explicártelo sin traicionar su intimidad. Así que no había sido miedo debido a la diferencia de estatus social. Nia sabía de primera mano lo que ocurría cuando uno tenía que renunciar a sus sueños. Había visto cómo eso había destruido la unión de sus tíos. Siguen viviendo juntos. Preguntó Farlan. Si contestó Nia asintiendo. Viven en Dubái. ¿Y tu padre? No podía haberlos ayudado. Sé que no está bien de salud, pero no podía haberles prestado dinero. Mi padre no puede ayudarlos respondió ni atrás unos momentos de silencio. Mi padre no tiene dinero. Sé que te va a parecer una estupidez. Te dije que mis padres estaban en Dubái porque mi padre necesitaba un clima cálido, pero te mentí. No le pasa nada. La razón por la que hemos alquilado la Mingtong es porque necesitamos el dinero. Que la familia de Nia necesitaba dinero. Farlan no podía dar crédito a lo que acababa de oír. No comprendo. Me enteré de eso hace 18 meses, me lo dijo el contable de mi familia ni a se encogió de hombros. Sospechaba que algo iba mal, pero no sabía hasta qué punto. Lo sabían tus padres. No, mis padres solo saben gastar dinero, nada más. No se responsabilizan de nada. Así ha sido siempre. Antes, teníamos cosas que podíamos vender. Pero ahora no queda nada, solo la finca y la Mington. Notó una profunda tristeza en la voz de ella, y cansancio. —No vas a perder la Mingtong. En el pasado había odiado esa casa, ahora lo único que parecía importar era que Nia la conservara. A veces, casi me gustaría que así fuera —susurró ella. Que pudiera llevar una vida normal, como cualquier otra persona. Farlan respiró hondo. —Me has preguntado por la granja de mi familia. Nia agrandó los ojos y asintió. Mi abuelo se cayó y se rompió una cadera. Mi abuela no tuvo más remedio que vender la granja. Se fueron a vivir a Elric, pero ya han muerto los dos. No era necesario contarle que no había habido sitio para él en la nueva casa de sus abuelos, que una vez vendida la granja él había sobrado. Para su familia, él siempre había sido una carga, un inconveniente. —Lo siento —susurró ella. Farlan se llevó la mano de Nia a los labios y se la besó. —No, soy yo quien siente haber sido un imbécil y haber estropeado el almuerzo —miró a Nia a los ojos. —Venga, vámonos de aquí. Si te parece podemos ir a dar un paseo por el pueblo, tengo entendido que es muy bonito. Y romántico. Capítulo 9 Nia se dio media vuelta en la cama y buscó a Farlan con la mano. No había nadie a su lado. Frunció el ceño y se incorporó. Farlan estaba agachado desnudo delante de la chimenea con los ojos fijos en la leña ardiendo. Se lo quedó mirando durante unos momentos. Parecía una escultura. Farlan tenía un cuerpo perfecto. Ni a contuvo la respiración. Seguía pareciéndole un milagro que Farlan estuviera allí, con ella, que quisiera lo que ella quería. Les quedaban nueve días y ocho noches. Pensó en la conversación en el restaurante, en el momento en que le había contado los problemas económicos de su familia. Y él le había hablado de la suya. Un regalo que se habían hecho el uno al otro. Habían sido honestos y esa era su recompensa ahora. Era casi una luna de miel como la que habrían tenido de haber podido compartir sus vidas como habían soñado. Durante unos segundos, quiso decirle que era el único hombre al que había amado, que no había pasado un solo día en el que no hubiera pensado en él. En vez de eso, tocó la parte de la cama en la que Farlan había estado tumbado. El corazón se le encogió. Pronto Farlan desaparecería para siempre. No podían desperdiciar ni un segundo. «Vuelve a la cama» murmuró ella. Farlan volvió la cabeza y al ver su cuerpo desnudo sus ojos reflejaron deseo. Estaba erecto. La deseaba. Farlan volvió a la cama, la abrazó, la besó. Más tarde, tumbados en la cama con los cuerpos sudorosos y un seno de ella pegado al pecho de Farlan, contemplaron el fuego. La habitación estaba cálida. Afuera, el cielo había empezado a adquirir una tonalidad arcillosa. ¿Qué hora sería? se preguntó Nia. Como respuesta a su silenciosa pregunta, oyó tres campanadas en el campanario de la iglesia. Farlan le acarició la cadera y una nalga y, en ese momento, deseó que el tiempo se detuviera, permanecer allí, en esa habitación, durante el resto de sus vidas. Pero esas ideas eran peligrosas. ¿En qué estás pensando? Le preguntó Farlan. En nada mintió ella. Bueno, estaba pensando en la fiesta. Otra mentira. La fiesta debe Beatriz era esa noche y, normalmente, habría pasado horas preparándose, pero en esos momentos no tenía importancia. Farlan hacía que todo lo demás pareciese insignificante. —¿Qué pasa con la fiesta? —preguntó él acariciándole el cabello. —Estaba pensando que es una pena que Tom y Diane no puedan venir con nosotros. Tom y Diane habían ido a Dublín a una boda. —Habrá otras fiestas —comentó Farlan encogiéndose de hombros. —Sí, lo sé. Ni apartó los ojos del fuego, miró a Farlan y contuvo la respiración. Ese hombre era tan cautivador como el fuego, imposible apartar los ojos de él. Sabía que, por muchos días y noches que pasara con Farlan, jamás se acostumbraría a su belleza. Como tampoco podría encontrar otro hombre que la hiciera sentirse tan satisfecha y tan deseada? En ese caso, ¿por qué desperdiciar el tiempo con una fiesta que a Farlan, posiblemente, no iba a apetecerle? —No es necesario que vayamos —dijo ella. —Como bien has dicho, ya habrá otras fiestas. Farlan bajó la cabeza y le acarició los labios con la lengua. —Sé que no es necesario que vayamos. Farlan continuó besándola. Estremeciéndose, ni apretó los muslos para contener el lento y decadente picor que le subía por la entrepierna. En la fiesta iba a haber trescientos invitados y ambos tendrían que hablar, comer y bailar con algunos de ellos. Estarían rodeados de gente. ¿Podríamos quedarnos aquí? —Sí, podríamos quedarnos, pero vamos a ir —murmuró él junto a su piel. —Sé que no tengo título nobiliario, pero aunque solo sea por una noche me gustaría ser tu príncipe azul, Lady Antonia. Farlan le acarició el estómago con las yemas de los dedos. Le oyó inhalar y, a continuación, tiró de ella hasta hacerla sentarse sobre sus caderas. —Solo piensas en una cosa —dijo él bromeando. —Solo contigo —respondió Nia. Farlan no sonrió. Sosteniéndole la mirada, le acarició la cintura y luego le cubrió los pechos con las manos. Ni agimió cuando él le chupó los pezones. Me lo estás poniendo muy difícil, dijo Farlan con voz ronca. ¿El qué? preguntó ella pegándose a la erección de Farlan, instándole a que la penetrara. Marcharme. En ese caso, no te vayas, Pensonia. Quédate aquí conmigo. Pero los dos sabían que era imposible. Aquello era lo único que tenían. Esa cama. Esa habitación. Aunque Nia estaba esperando a que Farlan volviera para recogerla, después de haberse marchado a la mingtonga a vestirse para la fiesta, se sobresaltó cuando le oyó llamar a la puerta. Con el corazón latiéndole con fuerza, se subió la falda del vestido de noche y bajó las escaleras para abrir. Había supuesto que Farlan llevaría un smoking, pero vestía un traje tradicional escocés. Estaba guapísimo. —Estás preciosa, Nia —dijo Farlan con voz grave. —Gracias Nia —tragó saliva. —Nunca te había visto con falda escocesa. —Ni nada remotamente parecido, pensó Nia. —Tom está entusiasmado —Farlan hizo una mueca. —Como no le mandemos unas fotos me va a matar. Los ojos de Nia brillaron. Sabía que Farlan se había vestido al modo tradicional solo por complacerla y eso le produjo un indescriptible placer. Tenía la sensación de estar flotando. Farlan le agarró una mano, tiró de ella hacia sí y la besó suavemente. «Bueno, es hora de irnos», Cenicienta dijo Farlan sonriendo. «No he encontrado ningunos ratones, así que nada de carrozas». Por encima del hombro de Farlan ni vio el oscuro coche deportivo. «Me parece que no vamos a necesitarla». Llegaron al castillo Kilbean en poco menos de media hora. Dentro del castillo, comenzaron a subir las escaleras que daban al gran salón de fiestas. Lady Antonia Elgin y el señor Farlan Wilder. Al anunciar sus nombres, Nia se estremeció. ¿Cuántas veces había soñado con un momento así? Aunque, por supuesto, en su fantasía ella era la señora Antonia Wilder. La esposa de Farland, no su amante. Y seguía queriendo ser su esposa. Nia. Farland la estaba mirando con expresión interrogante. ¿Te pasa algo? Le pasaba que no sabía cómo controlar la vorágine de emociones que la estaban sobrecogiendo. —No, no me pasa nada, estoy bien —respondió volviendo el rostro hacia Farlan y sonrió. —Entramos. Unas arañas colgaban del techo blanco y dorado e iluminaban el gran salón en el que la mitad de los invitados ya estaban allí. El pulso se le aceleró. Parecía una tontería, pero le encantaban las fiestas de las tierras altas de Escocia con sus trajes típicos y las gaitas, las mujeres con largos vestidos y bandas de tejido escocés y los hombres tan guapos con las faldas escocesas. Y Farlan el más guapo de todos. Los gaiteros estaban tocando de Majorian Stewart. ¿Te apetece bailar? preguntó ella. Estaba esperando a que me lo pidieras, contestó Farlan con una irresistible sonrisa. Agotados de tanto bailar, cuando empezó una nueva canción, Farlan la abrazó y le acarició el vestido con las yemas de los dedos. «Vamos a beber algo» dijo él inclinándose sobre Nia. Había mucho ruido. Aparte de la música, la gente hablaba a gritos y reía. Agarraron un par de copas de un camarero que pasaba con una bandeja y caminaron hacia una de las paredes del salón donde parecía que había más tranquilidad. «Lo estás pasando bien». Preguntó Farlan. Sí. ¿Y tú? Es una fiesta muy bonita, respondió él. Me encanta bailar, me pongo muy contenta cuando bailo. Aña le brillaban los ojos y tenía las mejillas encendidas. Parecía muy joven y despreocupada. Y él se dio cuenta de que debía haber estado bajo mucha tensión antes. Y yo me pongo contento de verte contenta, dijo Farlan. Nia, yo. Antonia. No te había visto hasta ahora. Hay tanta gente. Andrew. Nia se volvió de cara a un hombre alto y guapo vestido con falda escocesa de cuadros azules y rojos y sonrió abiertamente. Yo sí te había visto y te iba a saludar, pero desapareciste de repente. Se besaron en las mejillas y entonces Nia hizo las presentaciones. Farlan, te presento a nuestro anfitrión, el marqués de Airlie. Andrew, este es Farlan Wilder. Es. Soy un invitado de Tom Miriane Drummond, dijo Farlan ofreciendo la mano al otro hombre. El famoso director de cine dijo el marqués estrechándole la mano. A nuestras fiestas suele venir gente de Oliroth, señor Wilder, pero nunca de Hollywood. Es un honor. Es una fiesta extraordinaria, Lord Airlie respondió Farlan. Por favor, llámeme Andrew. Y sí, la verdad es que la gente parece estar pasándolo bien, Andrew miró Nia. Mucho mejor que la fiesta del año pasado. Ni has hecho a reír. La pista de baile se rompió dijo Nia mirando a Farlan. Fue un auténtico caos añadió Andrew. Pero supongo que, comparado con los escenarios que usted tiene que preparar esto no es nada. No crea. Quizá debería venir a Los Ángeles para comprobarlo por sí mismo. Puede que lo haga Andrew sonrió. Y, a cambio, yo podría invitarle a venir a almorzar un día. Tom y Diane están invitados a comer conmigo a finales de mes. Sería estupendo que usted viniera también. Farlan sintió los ojos de Nia clavados en él. Podría ser una excusa para quedarse. Solo sería hasta el final de mes. Pero prolongar su estancia allí solo serviría para complicar las cosas, con penosas consecuencias. Me encantaría, pero desgraciadamente tengo que volver a Estados Unidos antes. Es una pena Andrew miró a Nia, sus ojos azules educadamente coquetos. En ese caso, le tomaré el relevo e intentaré distraerla. De hecho, ¿le importaría que le robara la pareja para bailar de Duque of Perth? No creo. Comenzó a decir Nia. Que Nia bailara con ese hombre encantador le puso increíblemente celoso. No obstante, Farlan forzó una sonrisa. No, en absoluto. Le dolía la mandíbula del esfuerzo de sonreír mientras observaba a Andrew llevar a Nia a la pista de baile con la mano en la espalda de ella. Mientras los miraba, notó que ella y Airlie conocían a la misma gente. Otras parejas se paraban a saludarlos. Parecían una pareja. Nia parecía relajada y contenta. Le brillaban los ojos. Y, al verla sonreír, se le hizo un nudo en el estómago. Había sido un estúpido y un arrogante al llegar a creer que la razón de la alegría de Nia era él, que él la hacía feliz. Y así era, pero en la cama. Ahora, sin embargo, Nia estaba entre sus amigos, entre los suyos, en su ambiente. Farlan se dio media vuelta, se dirigió a las puertas que daban al jardín y salió afuera. El aire frío hizo que le lloraran los ojos, pero no le importó, lo ayudó a quitarse de la cabeza la imagen que su mente había conjurado de Nia con Andrew Irlie juntos en la cama. Deseó que ese aire frío le congelara el corazón. A Irlie podía ofrecerle más que sexo, un futuro. Un futuro seguro, sin incertidumbres. Farlan sabía que eso no podía ocurrirle a él, pero lo quería para Nia. Quería que Nia fuese capaz de amar sin miedo y que la quisieran y se ocuparan de ella. Vaya, por fin te encuentro Farlan se volvió. —Te he estado buscando por todas partes. Nia estaba sola. El alivio que le embargó le quitó la respiración. Había salido a tomar el aire. Nia estaba temblando y él se quitó la chaqueta y se la echó por los hombros. —Venga, vamos adentro. Estaba pensando que, si no te importa, preferiría que volviéramos a mi casa —dijo ella sin moverse. —O podríamos ir a la Farlan sabía lo que Nia le estaba ofreciendo. Era el último paso para zanjar el pasado. Los dos juntos en la casa que les había separado. «Tu carroza está lista» respondió Farlan antes de darle un beso en la boca. La mansión estaba en silencio y a oscuras. Farlan la condujo a su habitación, una de las habitaciones para invitados. Nia se detuvo delante de la cómoda. Farlan estaba a sus espaldas, mirándola a través del espejo. «¿Te importaría bajarme la cremallera?» preguntó Nia y se le secó la garganta al ver la pasión que los verdes ojos de Farlan reflejaban mientras asentía. Nia se dio media vuelta, de cara a él, y sintió los dedos de Farlan acariciándole la espalda mientras le bajaba la cremallera. «Nia». Susurró Farlan, su aliento acariciándole la mejilla. El vestido cayó al suelo. Nia estaba solo con las bragas, las medias y los tacones. Le oyó tomar aire antes de que le pusiera las manos en la cintura, de que le cubriera los pechos, de que le pellizcara los pezones. Farlan le cubrió las nalgas con las manos, se la pegó al cuerpo y la besó con una pasión que la dejó mareada. «Desnuda» me dijo Farlan. Con dedos temblorosos, Nia tiró de la camisa de él y le acarició el pecho. Después, le desabrochó la cinturilla de la falda y descubrió que debajo no llevaba nada. Nia le acarició el miembro erecto. «Te deseo» dijo Farlan con voz ronca. Soy toda tuya, susurró ella. Farlan la sentó en la cómoda y después se arrodilló delante de ella. Le bajó las bragas, dejándole las medias, y le lamió la entrepierna. Nia gimió y comenzó a moverse a pegarse contra la boca de Farlan. Al poco tiempo, Farlan apartó el rostro, la hizo girar, de espaldas a él, buscó la boca de ella con la suya y entonces tanteó su vagina con la punta del pene al tiempo que le acariciaba el clítoris con la mano, haciéndola arquear la espalda. Farlan le rodeó la cintura con un brazo y le alzó el cuerpo, hacia el suyo, y la penetró. Mientras Nia gritaba al alcanzar el orgasmo, él la miró a través del espejo y, al momento, él también gritó, sacudiéndose de placer, pegando la cara al hombro de ella. Farlan salió del cuerpo de Nia con suavidad. Entonces, la levantó en sus brazos y la llevó a la cama. Nunca se cansaría de eso, pensó Nia abrazada a él en la cama. Parecía increíble, pero ya volvía a desearle, aunque sabía que, en algún momento, aquello acabaría y Farlan se marcharía. ¿En qué piensas? Le preguntó Farlan. Estaba pensando que ha sido una suerte que no supiera que no llevabas nada debajo de la falda, de lo contrario, nos habríamos ido de la fiesta mucho antes. ¿Habrías hecho eso por mí? Por supuesto respondió ella dándole un beso en el pecho. A Lord Airlie debe haberle disgustado que nos marcháramos tan pronto. Creo que le habría apetecido bailar contigo otra vez. Nia se sintió culpable momentáneamente. No había pensado en Andrew. En la única persona en la que podía pensar era en Farlan. Andrew es el anfitrión, es su obligación bailar con mucha gente. Vas a decirme que ha bailado contigo por obligación. Farlan había tenido la intención de hablar en tono de no darle importancia, pero había fallado. ¿Qué estás insinuando? Preguntó ella mirándolo fijamente. —Nada. Es solo que Molly me dijo una cosa cuando hablamos de la fiesta. Me dijo que Lord Airlie lo tenía todo, excepto una esposa. —Creo que quiere casarse contigo, Nia. —No voy a casarme con Andrew —dijo ella sacudiendo la cabeza. —Te lo ha pedido. Se hizo un prolongado silencio. —Sí, me lo ha pedido. Esta noche. Nonia volvió a negar con la cabeza. Hace aproximadamente un año un año. Después de que ella se hubiera enterado de las dificultades económicas de su familia. Y, como si le hubiera leído el pensamiento, Nia sonrió. A mis padres les sentó muy mal que yo le dijera que no. Cuando Andrew pidió mi mano, creo que mis padres pensaron que sería la solución perfecta a sus problemas. Farlan podía imaginar muy bien la furia e incredulidad del padre de ella. —No me has dicho que es un buen hombre. Preguntó Farlan apartándole un mechón de cabello del rostro. Sí, y lo es. Pero le rechazaste. ¿Por qué? Conozco a Andrew de toda la vida. Y le quiero mucho, pero como amigo. A veces, la amistad, con el tiempo, da paso al amor. No, eso no me va a pasar a mí con Andrew. Farlan se apartó ligeramente de ella. Iba a hacer algo que podía compararse como darse una puñalada a sí mismo, pero era lo correcto. Quiero que seas feliz, Nia. Soy feliz aquí, contigo. Te mereces algo más. Te mereces lo mejor y Lord Ayrlie es el mejor. Es rico, buena persona y te quiere. Y cuando yo me vaya, él seguirá aquí. Tienes que pensar en tu futuro. Nia lo miró como si fuera un desconocido. ¿Y tú crees que Andrew es mi futuro? Los ojos de Nia brillaron. No puedo casarme con un hombre al que no amo y no quiero pensar en el futuro. Yo tampoco quiero que te cases con Airlie y no quiero que esto acabe todavía» dijo Farlan abrazándola. «No veo motivo por el que no podamos seguir así durante un mes más o dos. Eso sin tener en cuenta su trabajo, su casa, las reuniones que debía tener con productores y actores». El corazón le latió con fuerza. Estaba dispuesto a dejarlo todo por un tiempo. Volvería a Estados Unidos cuando fuese absolutamente necesario. —Puedo hacerlo, si eso es lo que quieres. Y después. Farlan dejó el resto en el aire. —Sí, eso es lo que quiero —dijo Nia. Y lo besó. Capítulo 10 Nia, qué suerte que estés aquí después de cruzar la estancia, Diane besó a Nia en ambas mejillas, la agarró del brazo y tiró de ella hasta el sofá. —Ven y siéntate aquí conmigo —dio una palmada en un cojín y se volvió hacia su marido. —Tom, dile a Molly que ya nos puede traer el café. Sonriendo, Tom hizo un saludo militar. —Sí, señora Tom —guiñó un ojo a Nia y después le dio un abrazo. —Está muerta de ganas de que le cuentes lo de la fiesta. —Quiero que me lo cuentes todo con pelos y señales —añadió Diane asintiendo. —Y quiero ver algunas fotos. Creía que Farlan os había enviado algunas comentonia frunciendo el ceño. Y lo he hecho. Pero, al parecer, no cumplían los requisitos necesarios. Los latidos del corazón se le aceleraron. Farlan había seguido a Tom y los dos acababan de entrar en la estancia. Tom y Diane habían vuelto de Dublín la noche anterior. Aunque Farlan iba a prolongar su estancia en Esocia, habían acordado no decir nada a Tom y Diane. Por lo que la noche anterior él había esperado a que sus anfitriones se acostaran para ir a la casa de ella. Buenos días, Lady Antonia. ¿Has dormido bien? preguntó Farlan sentándose en el sillón junto al sofá que ella ocupaba. Sí, gracias. ¿Y tú? Diane alzó el rostro y Ania le ardieron las mejillas. Por suerte, Molly entró en ese momento con el café y unas pastas. Dime, ¿qué tienen de malo las fotos de Farlan? preguntó Nia después de que Molly se marchara. Te lo voy a enseñar, dijo Diane alzando los ojos al techo al tiempo que sacaba su teléfono móvil. Vas a ver por qué no hay que pedir a un hombre que saque fotos de una fiesta. Nia se mordió los labios para no sonreír. En una de las fotos, la falda escocesa de Farlan ocupaba uno de los espejos laterales del coche deportivo, en otras, sus imágenes se veían reflejadas en un lateral del coche. Quería fotos de vosotros dos, vestidos y guapísimos, y lo único que se te ha ocurrido es esto, comentó Diane mirando a Farlan con el ceño fruncido. ¿Qué puedo decir? Dijo Farlan sonriendo traviesamente. Soy una persona creativa, quería una foto artística. Farlan se inclinó hacia adelante, puso la mano sobre la de Nia y giró el móvil en dirección a Tom. Mira esta foto, aquí se ven muy bien las pinzas del freno del coche. Al ver la cara que ponía Diane, Nia se echó a reír. No le hagas caso, Diane te aseguro que ha sacado buenas fotos de los dos. Además, Andrew contrató a unos fotógrafos profesionales y han hecho montones y montones de fotos. Farlan se sacó su móvil. Vamos, de... sabes que no te iba a defraudar. Toma, mira estas. Al mirar la pantalla, Anya le dio un vuelco el corazón. Se había olvidado que Farlan le había dado el teléfono a alguien para que le sacara algunas fotos. Sin embargo, ahora, mirando la pantalla del móvil... Casi podía sentir el peso del brazo de Farlan alrededor de su cintura. Era una foto magnífica. "Estáis guapísimos", exclamó Diane. "Oh, Tom, ojalá hubiéramos ido a la fiesta." A Diane le brillaron los ojos, parecía a punto de echarse a llorar. "Vamos, Diane, ya habrá otras fiestas", interpuso Farlan. "Estamos en las tierras altas, aquí hay fiestas casi todos los fines de semana." Pero sin ti contestó Diane conteniendo las lágrimas. —Vas a volver a Los Ángeles la semana que viene. Se hizo un breve silencio. Entonces, Farland sonrió. —No, no me voy a ir. He decidido quedarme un poco más. Farland dio un grito cuando Tom tiró de él hasta ponerle en pie. Sabía que, una vez que vinieras, te resultaría difícil marcharte. Un auténtico escocés no puede resistirse al sonido de las gaitas. —Si puede, si quien la toca eres tú —dijo Farland sacudiendo la cabeza. Después de la noche de celebración del poeta Burns, Tom había comprado una gaita y practicaba todos los días con entusiasmo. —¿En serio vas a quedarte? —preguntó Diane sonriendo a Farland. —Si no os importa, claro está. —Me haces muy feliz —contestó ella. Farland desaceleró, giró el volante e hizo una mueca de desagrado. —¿Qué pasa? —le preguntó Nia a su lado. —No me hagas caso, soy un quejica—Farlan sonrió traviesamente. —Es solo que no me acaba de convencer. —¿Qué es lo que no acaba de convencerte, el coche? —Farlan asintió. —No digo que no sea un buen coche, pero... —Ah, ya veo, no es suficiente para el señor manda más de Hollywood. Era fantástico poder bromear y reír sin temor a que se produjera un estallido en cualquier momento. Los dos se echaron a reír. —Ojalá. Yo soy un don nadie en Hollywood, los que mandan son otros. Lo digo en serio el campo comenzaba a desaparecer. Por la ventanilla del coche se veían cada vez más casas y tiendas. Si no me crees, ¿por qué no vienes a Los Ángeles conmigo para comprobarlo? Se hizo una pausa. Entonces, sintió la mano de Nia en la suya. Me encantaría dijo Nia con voz suave. En ese caso, te llevaré dijo Farlan sintiendo una inmensa alegría tan fácil era. El pulso se le aceleró, porque ahora les resultaba tan fácil comunicarse, al contrario que antes, que todo habían sido malentendidos. No lo comprendía, pero estaba encantado de que así fuera. A 200 metros gire a la derecha para llegar a Lennox Place, dijo la voz del navegador. Ya casi hemos llegado. Era el único compromiso en su calendario, su visita al Palacio del Cine en Higg Street. Ese cine pequeño y viejo, había sido un refugio para él. Un lugar en el que había visto a sus héroes derrotar a los malos, había presenciado luchas y batallas, había viajado al pasado y se había enamorado. No le había importado qué películas echaban, las había visto todas. Y había seguido los listados de las películas de ese cine desde Los Ángeles. Pero el cine había cerrado. Se había llevado un gran disgusto pero tan pronto como había tenido dinero lo había comprado con la intención de restaurarlo. Ahora, casi dos años después y tras haber invertido varios millones de libras esterlinas, la restauración había concluido. Ese día era la apertura oficial y él era el invitado de honor. ¿Crees que va a ir mucha gente a la reapertura del cine? Preguntó Nia mirándolo. Es posible respondió Farlan encogiéndose de hombros. Aunque supongo que iría más gente sí, en vez de ser director, yo fuera un actor famoso. Si el número de asistentes depende del aspecto físico del invitado, creo que se va a llenar, bromeó ella. Aparcaron en el Imla, un elegante hotel de fachada victoriana de ladrillo cuyos dueños eran unos amigos de la clan y de Hoyi. Allí les recogieron y les llevaron al palacio del cine. Había una gran multitud esperando a la entrada del cine, incluidos periodistas y fotógrafos, y Farland tiró de niacias hacia sí cuando el coche se acercó. No te separes de mí de acuerdo. Había asistido a muchos estrenos por lo que estaba acostumbrado a que le lanzaran preguntas sin parar y a los flashes de las cámaras, pero podía ser intimidante la primera vez. Después de saludar y de posar para las cámaras, saludó a los administradores, al arquitecto y al equipo de diseño. Después de dar las gracias a todo el mundo que había participado en la reapertura del cine, cortó la cinta. No está siendo demasiado para ti, ¿verdad? Le preguntó Anya ignorando los gritos de los fotógrafos. No creo que tengamos que seguir aquí mucho más tiempo. Ya hemos cumplido con las formalidades. No hay prisa Nia le sonrió. Estoy orgullosa de lo que has conseguido Nia le dio un cariñoso codazo en dirección al público. Venga, ve. Farlan firmó autógrafos y sonrió, pero sin ni a su lado, se sintió como si le faltara algo. Volvió la cabeza y, al verla, el corazón le dio un vuelco. —Bien, ya habían acabado. —Farlan. —Farlan volvió la cabeza al oír que alguien lo llamaba y se quedó helado. —Había oído que ibas a venir y me he pasado por aquí para saludarte. —Farlan se quedó mirando al hombre que tenía delante y se le encogió el corazón. Un súbito pánico se apoderó de él cuando unos ojos verdes, iguales que los suyos, lo miraron. Entonces, se dio media vuelta y se acercó a Nia. —Nos vamos ya —dijo él con voz ronca. No tenían ni idea de cómo volvieron al Imla. Lo único en lo que pensaba era en meterse en su coche y alejarse de ahí lo antes posible, alejarse de su pasado y del dolor. Agarró con fuerza el volante y condujo a toda velocidad. Nia le estaba diciendo algo, pero no lograba asimilar sus palabras. Por fin, aparcó el coche en la cuneta de la carretera, apagó el motor y clavó los ojos en un lago a cierta distancia. —¿Qué te pasa? —¿Qué ocurre? —le preguntó Nia. No sé por dónde empezar, respondió el tras titubear unos segundos. ¿Ha pasado algo? Insistió ella. No algo, sino alguien. He visto a una persona a la que no esperaba ver entre el público. Se llama Kami, es mi hermano. Nia lo miró fijamente. Las nubes empezaban a ocultar las cumbres de las montañas. Unos segundos más tarde, gruesas gotas de agua comenzaron a golpear el parabrisas. No sabía que tuvieras un hermano, dijo ella. La expresión de Farlan hizo que el estómago le diera un vuelco. No sabía que aún lo tuviera. Perdimos el contacto hace unos 16 años, cuando él se marchó. Cuando se marchó de la granja? No, él se fue y yo tuve que volver a la granja. ¿Por qué se marchó? No había sido su intención, pero conoció a un tipo en el pub que trabajaba en una de las plataformas de petróleo y convenció a Cam para que fuera a trabajar allí. Ni afrunció el ceño. Seguía sin entender a Farlan, a pesar de haber contestado a sus preguntas. ¿Por qué tuviste que volver a la granja cuando él se marchó? Preguntó ella despacio. No podía vivir solo, yo tenía trece años. En ese caso. ¿Vivías con Cam? Vivía solos los dos. ¿Era eso legal? ¿Y tus padres? Mi madre nos abandonó cuando yo tenía siete años respondió él tras una larga pausa. No he vuelto a verla desde entonces. Nia se estaba poniendo mal. En el restaurante, ella le había hablado de su familia. Egoístamente, había querido compartir algo más que el sexo con él. Ahora, cada palabra que Farlan pronunciaba le dolía. Peor aún, le dolía a él. Durante un par de años todo fue más o menos bien, pero, después de dos años, mi padre conoció a Katy. Ella tenía tres hijos y Cam y yo no le importábamos nada. Farlan se aclaró la garganta. Al final, convenció a mi padre para que se deshiciera de nosotros. Mi padre compró un remolque y Cam y yo nos fuimos a vivir ahí. Y luego Cam se fue. Nia sintió un nudo en la garganta. Me quedé viviendo solo en el remolque durante tres meses. Cuando Cam se enteró, llamó a mi padre y mi padre lo arregló para que me fuera a vivir con mis abuelos. Aquel debería haber sido un final feliz, pero la tensión que vio en Farland le indicó que no era así. Mis abuelos no eran mala gente. Me dieron cama y comida. Estuve con ellos hasta los 16 años. Pero entonces vendieron la granja y me dejaron muy claro que no querían que me mudara con ellos a su nueva casa. Farlan se había quedado sin hogar a los 16 años. Seis años antes de que se conocieran. Jamás se le había ocurrido que la autonomía de la que Farlan había gozado se hubiera debido al abandono. No le extrañaba que a Farlan le resultara tan difícil hablar de su familia, era casi un milagro que comprendiera lo que significaba. Nia se desabrochó el cinturón de seguridad, se acercó a él y le rodeó con los brazos. Las lágrimas, las de él y las suyas, le empaparon la mejilla. No sé qué hice mal. Comenzó a decir Farlan. Tú no hiciste nada malo, Farlan lo miró a los ojos, con un amor que amenazaba con hacerla estallar. Eras un niño. Un niño un poco difícil Farlan sacudió la cabeza. Dijera lo que dijese la gente, necesitaba que me lo demostraran. Lo he hecho también con Tommy y con Diane, y lo hice contigo. Cuando conocí a Tommy y a Diane, estaba seguro de que se hartarían de mí enseguida, igual que todo el mundo. No me atrevía a pensar que eran diferentes, así que se lo puse muy difícil. Pero ya no tienes por qué hacerlo dijo ella angustiada. Tom y Diane no te van a abandonar, y yo tampoco. Farlan se la quedó mirando. Eres una mujer extraordinaria, Nia. Siento mucho todo lo que ha pasado entre los dos. Todo. Preguntó ella acariciándole la mejilla. Bueno, desde luego no todo. Farlan la besó suavemente en la boca. Vamos a casa. Pero antes deja que llame a Rosie, la del cine, para pedirle disculpas por haberme marchado sin despedirme siquiera. No hablaron mucho durante el trayecto de regreso a la Farlan no solía hablar cuando conducía. Y ella se sumió en sus pensamientos. Lo que Farlan le había contado la había dejado atónita. Ahora comprendía por qué Farlan había sido tan tajante siete años atrás. Ahora comprendía que su rabia se debía al miedo al rechazo. ¿A tu casa o a la mía? Preguntó Farlan. A la mía respondió ella sonriendo. Así podré cambiarme de ropa. Al entrar en la casa que estaba ocupando, Nia sintió una imperiosa necesidad de confesarse. Farlan. ¿Qué es esto? Nia frunció el ceño. Farlan tenía en la mano un sobre con el nombre de ella. No estaba aquí al salir esta mañana. Ah, lo ha dejado Andrew respondió Nia después de abrir el sobre. Son fotos de la fiesta. Al mirar las fotos, Nia le dio las gracias en silencio a su vecino. Andrew era un buen hombre, pero ella no lo amaba. ¿Cómo ha entrado? Sabe que dejó una llave debajo del macetero ahí fuera. Y entra así, sin más. Sí. Es un amigo el recuerdo de lo que Farlan le había contado en el coche se sumó a la sofocante necesidad de confesarle la verdad. Y eso es lo que será siempre, un amigo, nada más. Nia dejó las fotos encima de la mesa y agarró las manos de Farlan. El otro día, cuando me preguntaste por qué no había aceptado casarme con Andrew, te dije que era porque no estaba enamorada de él. No lo estaba y no lo estoy las manos le temblaban. Pero esa no era la única razón Nia respiró hondo. El motivo principal por el que no puedo casarme con Andrew, ni con ningún otro, es porque te quiero, Farlan. Nunca he dejado de quererte. Nia entrelazó los dedos con los de él. Sé que rompí contigo, pero, en lo más profundo de mi ser, siempre he sentido como si estuviera casada contigo. Y creo que a ti te ocurre lo mismo. Nia lo amaba. No podía creerlo. Y él la quería también. Sintió un inmenso alivio. Era así de sencillo. Lo único que tenía que hacer era decírselo. Pero no, no era tan sencillo. No era capaz de superar el pasado, esa herida que no lograba cicatrizar. No debía permitirse compartir esa carga con Nia, no sería justo para ella. Nia se merecía algo mejor. Se fijó en una de las fotos en la que aparecía Andrew Airly y Nia. Sí, ella podía conseguir algo mejor. Airly esperaría y un día... Farlan se soltó de las manos de ella. —Lo siento, Nia, pero yo no te quiero —mintió Farland. —Perdóname si te he hecho creer lo contrario. Farland dio un paso atrás. —Farlan, sé por qué no te fías de mí, pero... —Si me fío de ti, Nia. —Pero no te quiero. La expresión de ella se le clavó en el corazón como un puñal. —No te creo —dijo Nia con voz ronca. —Lo que te pasa es que estás asustado te equivocas. Lo siento, Nia. De verdad que lo siento, Farlan retrocedió un paso más. Creo que será mejor que cortemos, ¿no te parece? Tengo una entrevista mañana en Londres, allí tomaré un avión para Los Ángeles. Eso era lo que había decidido y nada iba a hacerle cambiar de idea. Capítulo 11. Farlan paseó la mirada por la cabina del helicóptero. Después, metódicamente, revisó el panel de control, contento de la distracción que ese proceso le otorgaba. Era hora de marcharse. Ya en el aire, a su izquierda vio la casa en la que Nia estaba y el corazón se le encogió. Cambió de postura en el asiento, no lograba liberarse del sentimiento de culpa. Todo era culpa suya. Todo. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo por encima del ruido del helicóptero. El día anterior le había contado a Nia los sórdidos detalles de su vida y ella no le había despreciado, Sino todo lo contrario. Estiró el cuello. Le dolía la espalda. Necesitaba tomar tierra, moverse, hacer algo para aliviar tanta tensión. Por suerte, había un par de plataformas de aterrizaje a lo largo del trayecto. La más próxima estaba a diez minutos de vuelo y doce minutos después tomaba tierra en la plataforma. Las hélices se detuvieron, se desabrochó el cinturón de seguridad y saltó a tierra. Una suave brisa le acarició el rostro. Había parado para relajar su cuerpo y su mente, pero, inexorablemente, con el pensamiento volvió al momento en que le había hablado Ania de su infancia. Siete años atrás había presionado a Ania hasta el límite para poner a prueba el amor de ella, exigiéndole que lo dejara todo y a todos por él. Y cuando, comprensiblemente, ella se había asustado, él no se había molestado en escucharla. Había huido. También eso había sido comprensible, teniendo en cuenta que siempre se había sentido rechazado. Pero el día anterior Nia le había ofrecido su amor. Y él había vuelto a huir. Aunque, esta vez, no había huido debido a un rechazo real, sino por miedo a un rechazo en el futuro. Lo que no tenía sentido. Era una locura. Farlan lanzó un juramento. Era un imbécil. Y la verdad era que ya no tenía que huir. El amor que sentía por Nia, por fin, se sobrepuso al miedo y al resentimiento. Amaba a Ania con todos y cada uno de los poros de su piel y ella le quería. No obstante, le iba a costar convencerla después de lo que le había dicho el día anterior. Sacó su teléfono móvil. Debía hacer unas llamadas. Había pasado la noche llorando y los ojos le dolían. Lo que necesitaba era encender la salamandra y prepararse una taza de té. Se levantó de la cama, se arrodilló delante de la estufa y comenzó a preparar el fuego sin conseguir que dejaran de temblarle las manos. Alguien llamó a la puerta. Nia contuvo la respiración. El corazón le golpeó las costillas. Nia. Una profunda desilusión la embargó. Era Diane. Alan se ha pasado por la casa para decirnos que no te encuentras bien. Te he llamado, pero... Estoy bien, Diane. ¿En serio? No me pasa nada, consiguió decir ella. Solo quiero verte para cerciorarme de que estás bien. Después, me marcharé. Ni hizo una mueca. A pesar de su amabilidad, Diane era una mujer con una gran determinación, no se iba a ir sin verla antes. Se puso en pie, cruzó la estancia y abrió la puerta. Había creído que ya no le quedaban más lágrimas, pero cuando abrió la puerta y vio la cara de Diane, se abrazó a ella y se echó a llorar. Cariño. Diane la empujó al interior de la casa y se sentaron juntas en el sofá. Perdóname, dijo Nia tras respirar hondo. No es nada, en serio. Necesito dormir, nada más. Pero gracias por venir a ver cómo estoy. De todos modos, será mejor que te vayas, no quiero contagiarte la gripe. Sé que no es gripe, cielo dijo Diane con ternura. Ni alzó el rostro y, perpleja, miró a la otra mujer. ¿Sabes? Lo imaginaba Diane suspiró. Me lo figuré cuando Farlan me enseñó las fotos de la fiesta en la expresión de Diane: no había compasión, sino comprensión. Sé que te ha hecho daño, pero, por favor, no le odies. No le odio, respondió Nia llorando abiertamente. Ese es el problema. Continuaron charlando un rato más. Por fin, cuando a Nia se le agotaron las lágrimas una vez más, Diane le dio un pañuelo de celulosa. Toma, suénate la nariz. Nia la obedeció. Bueno, y ahora vas a arreglarte porque vamos a salir, declaró Diane. ¿Qué vamos a salir? Preguntó Nia sorprendida. No, Diane, por favor, no puedo salir. Sí que puedes, declaró Diane con firmeza. Tienes que enfrentarte a la situación y cuanto antes mejor. Nia, ahí afuera hay un mundo maravilloso. Diane le dio un abrazo. Tom va a venir a recogernos y nos va a llevar a Braemar. Venga, vamos, vístete ahora mismo. Volvieron después de un tardío almuerzo en un pub. Lo había pasado mal en ciertos momentos, como cuando se puso a pensar en el almuerzo con Farlan, pero se alegraba de haber salido. Se alegraba de que Diane hubiera ido a buscarla. Cada vez estaba más encariñada con el matrimonio de Drummond. Eran muy buenas personas. Se preocupaban por ella y cuidarían de Farlan. Los latidos del corazón se le aceleraron. Había conseguido pensar en él sin llorar, casi, y si seguía así durante el resto del día suponía que el día siguiente le resultaría más fácil. Y ahora vas a venir a la con nosotros a tomar el té. Y no voy a aceptar un no por respuesta declaró Diane en tono de no permitir objeciones. Lo tomaremos en la cocina, es muy acogedora. Ni a ti pero Diane la había ayudado y quizá tuviera razón. La cocina estaba bien iluminada y caliente, como de costumbre. Pero el televisor estaba encendido, cosa rara, y Molly no estaba sola. Johnny y Alan estaban allí también, y Stephen, y Carrie, que ayudaba a Molly en los quehaceres domésticos. Molly sonreía. Lady Antonia, venga, tiene que ver esto. Es el señor Wilder. No, no, no puedo. Se vio presa de un súbito pánico. Las piernas le temblaron. Pero, sin saber cómo, logró acercarse a la pantalla. Reconoció a la entrevistadora, una mujer delgada, morena y bonita. Estaba hablando de la visita de Farlan al Palacio del Cine. Mostraron instantáneas de la inauguración y después escenas de algunas de las películas de Farlan antes de que las cámaras volvieran a enseñar el estudio. Nia sintió como si le clavaran un puñal en el pecho al ver a Farlan sentado en un sofá con un elegante traje gris y esa irresistible sonrisa. Bueno, Farlan dijo la entrevistadora, tu primera película fue un drama y la última una película de acción. ¿De qué va a tratar la próxima? En la pantalla vio a Farlan alzar la cabeza y tuvo que tragar el nudo que se le había formado en la garganta. Verás, Crisie, tengo un par de proyectos en la cabeza, pero el que más me interesa es uno basado en la historia de Orfeo. Crisie se mordió los labios. ¿Por qué has elegido ese tema? Farlan miró directamente a la cámara. ¿Por qué es atemporal? Chico quiere a Chica. Chico pierde a Chica. Chico recupera a Chica. Pero y ahí está el cuid de la cuestión, Chico vuelve a perder a Chica por una estupidez, por no creer que pueda ocurrir lo que quiere que ocurra. La verdad es que yo sé muy bien lo que siente Orfeo. Ania se le aceleró el pulso. Farlan parecía estar mirándola directamente a ella. Hace siete años me enamoré de una chica maravillosa. Éramos muy jóvenes. Rompimos Farlan cambió de postura en el asiento. Jamás la olvidé, no lograba dejar de pensar en ella, en su voz, en su cara. Hace un par de semanas nos volvimos a encontrar y me he dado cuenta de que no podía olvidarla porque sigo enamorado de ella. ¿Y qué ha pasado? Preguntó Chrissy inclinándose hacia adelante. Que he vuelto a meter la pata", respondió Farlan. "Y yo ya no puedo vivir sin ella". Se hizo un breve silencio antes de que Chrissie se volviera hacia las cámaras. "Por desgracia, se nos ha acabado el tiempo. Pero gracias por venir". La presentadora continuó hablando, pero Nia no estaba prestando atención a lo que decía. Tenía los ojos fijos en la tapicería del sofá en el que Farlan estaba sentado, el mismo tejido que el del sofá del cuarto de estar de Lamington. Y el cuadro. Farlan estaba ahí. Nia. Era la voz de él. Nia se volvió. La cocina estaba vacía. Todos se habían marchado excepto Farlan. ¿Qué haces aquí? No puedo marcharme. Farlan dio un paso hacia ella. Lo he intentado, pero no puedo dejarte. Eres mi vida, mi corazón. Te amo. Farlan la miraba a los ojos con expresión esperanzada. Era lo que ella quería oír porque le quería con toda su alma. Pero recordó lo que Farlan le había dicho el día anterior. Y yo también te quiero, no he dejado de quererte nunca. Pero seguimos haciéndonos daño. Sí, lo sé, Farlan estaba muy pálido. Y también sé que ha sido culpa mía. Es por todo lo que me ha pasado. He intentado superarlo, pero no puedo hacerlo solo. El rostro de Farlan reflejaba el dolor que sentía. No es culpa tuya, Farlan Nia también avanzó hacia él. —No debes pensar eso. —Sí, tienes razón respecto a lo de mi infancia, pero no a cómo me he portado contigo —dijo Farlan con un paso más hacia ella. —Pero estoy decidido a superarlo. Iré a un psicólogo. Y también voy a ponerme en contacto con Cam. Sigo enfadado con él, pero él también era un niño e hizo lo que pudo. —Por favor, dime que no es demasiado tarde. —Te quiero tanto. —Nia. Y yo nunca he querido a ningún otro. No podía. Siempre te he llevado en mi corazón y siempre será así. Nia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Quería a Farla ni él a ella, e iban a hacer lo que fuera necesario para estar juntos. Tú y yo, siempre dijo él con voz temblorosa. Se miraron en silencio unos momentos, momentos de alivio después de todo lo que les había pasado. Pero por fin volvían a estar juntos en el momento justo. ¿Cómo has conseguido todo este montaje? Preguntó ella por fin. ¿Te habías marchado? Sí, pero no llegué muy lejos. Entonces, llamé al estudio y les dije que si querían entrevistarme tenían que venir a Escocia. Muy listo comentó Nia. Farland sonrió traviesamente. Como muy bien sabes, soy un mandamás de Hollywood. Bueno... La cuestión es que después llamé a Dee y ella se encargó de sacarte de tu casa mientras se montaba aquí la entrevista. Farlan le puso las manos en el rostro. Sé que me dijiste que te sentías como si estuviéramos casados, pero... ¿Qué te parecería si lo legalizáramos? Nia lo miró a los ojos. Sentía la garganta seca y le picaban los ojos. ¿Estás pidiéndome que me case contigo? Sí, respondió él escuetamente. Nia le echó los brazos al cuello. —Me encantaría —susurró ella. Y cerró los ojos cuando los labios de Farlan sellaron los suyos. —En ese caso —dijo Farlan apartando el rostro—, necesitamos preparar la boda. —Ya hemos esperado siete años, Nia, no quiero esperar más. —Yo tampoco. Nia sonreía cuando Farlan bajó el rostro y la besó al tiempo que abrazaba a la mujer a la que amaba y amaría siempre. Fin